0: Ich finde, der Schlüssel zu dieser Kombination aus absoluter und relativer Wahrheit ja. ist, sich mal wirklich in die persönliche Situation dieses dieser Person hineinzuversetzen, über die wir da gerade sprechen und dann ja. aus deren Augen das zu sehen. So. Ja. Ja. Um, und auch für die Personen, die mit dran dranhängen, wenn irgendwer zum Beispiel gerade einen spirituellen Ego-Trip fährt und da dann hängt dann Familie mit dran oder Freunde und, und so weiter oder wer auch immer, sich mal in diese Situation hineinzuversetzen. Und dann sagt noch mal, aber alles ist doch eins, es ist doch nicht gut oder schlecht oder so.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht dein Host Jascha und heute möchte ich mit dir gemeinsam und Lukas über ein ganz spannendes Thema sprechen, das viel beschäftigt momentan in den Medien auf YouTube und Co. Und zwar geht es um eine gewisse Bewegung in spirituellen Kreisen. Ich würde sie jetzt einfach mal so grob die heißt excitement bewegung nennen. Da geht es so ein bisschen jetzt ganz grobflächig darüber, so, dass wir alle das tun sollten, was sich wirklich richtig für uns anfühlt und nicht für andere Leben, nicht den Erwartungen von Kultur und Gesellschaft entsprechen müssen und uns selbst dabei vergessen. Halte ich für super wichtig. Da werde ich nächste Woche auch einen interessanten Podcast oder übernächst, also der nächste Podcast, eine Solo-Episode mit mir, geht es auch ziemlich viel über dieses Thema. Ich finde es sehr wichtig, dass wir immer mehr zu uns selbst werden. Und da da jetzt so viel los war in diesem Thema, habe ich mir jetzt jemand hier auf dem Podcast geholt, der sich damit ziemlich gut auskennt, und zwar der Lukas Feken. Ich kenne ihn schon seit knapp drei Jahren. Ich habe ihn bei einem seiner ersten psychedelischen Reisen damals begleitet, ist echt schon eine ganze Weile her. Und wir sind immer mal wieder so in Kontakt gewesen und jetzt gerade sind wir hier in Thailand, auf dieser Insel, auf dieser Insel, auf der auch sehr viel diese Bewegung eben verkörpert wurde und die sehr viel damit in Verbindung gebracht wurde. Und auch Psychedelika wurden viel in Verbindung gebracht damit. Und es war ein super spannendes Gespräch. Wir haben uns jetzt fast eineinhalb Stunden so komplett frei, ohne irgendwie, dass wir jetzt ganz bestimmte Fragen oder so hätten und dennoch mit dem sehr schönen roten Faden entlang gehangelt und mal geschaut, was sind denn so die Psychole Psycho... Reden kann ich jetzt auch nicht mehr. Was sind denn die Psycho... würde ich jetzt raussch ähm, rausschneiden übrigens, Lukas. Ne? Was sind denn die psychologischen Phänomene, die dahinterstehen, wenn Menschen ich sag mal auf sehr schnelle Weise sehr stark sich verändern was könnte dahinter stehen wenn Menschen Spiritualität sehr stark ausgeprägt in ihr Leben einlassen genauso aber auch das Thema Heilung Persönlichkeitsentwicklung also darüber möchten wir, also wir möchten jetzt nicht nur über diese eine Sache sprechen also wir reden sowieso nicht über andere Menschen das ist, ist einfach auch nicht mein Stil jeder soll machen was er oder sie möchte ja also ich bin der letzte der irgendwie verurteilend die Wege von anderen Menschen irgendwie besprechen möchte. Aber ich finde es trotzdem mega spannend zu analysieren und zu schauen, hey, was steckt denn hinter dem, was steckt hinter dem? Und was kann ich daraus vielleicht auch für mich lernen? Weil wir alle, du auch, du, du zu oder zuschaust, hast wahrscheinlich auch einige an Bewältigungsstrategien in dir, einige verdrängte Emotionen und Teile in dir, die sich ganz schön unangenehm, ganz schön toxisch, würde man ja heute sagen, auf dein Leben auswirken. So, aber gut, ich will gar nicht so lange rumreden. War ein super tolles Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht. Wir legen los mit Lukas Fegen. Reden wir über dein Lieblingsthema, ganz kurz mm -hmm. so zumindest, weil ich denke, wie habe ich dir ja gerade schon gesagt, ich finde, du kannst sehr gut Sachverhalte neutral und unemotional, sage ich jetzt mm -hmm. einfach mal, ähm, analytisch betrachten mm -hmm. und eins deiner Lieblingswerkzeuge ist, ist das Spiral Dynamics. Ich muss mm -hmm. zugeben, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh Mann, ist das jetzt wieder so ein Humbug. Mm -hmm. Aber ich denke, es ist sehr sinnvoll. Mm -hmm. Ich denke, es ist ein sinnvolles Konzept. Vielleicht kannst du es kurz ja, so in ja. zwei, drei Minuten
0: kurz erklären, so. Also genau, bei Spiral Dynamics, ich würde es nicht ähm, unemotional nennen, sondern unaufgeregt. Mhm. Also ähm, ich finde es schon wichtig, auch Emotionen mit reinzuholen, zu berücksichtigen. Und ähm, letztendlich kann man sich natürlich schnell mal denken, so ey, in diesen ganzen Konzepten, dann ist ja hier Human Design und Chakrasystem und dann ist da noch hier Chaka Chaka und da ist auch noch dann irgendwie Spiral Dynamics. Aber das ist eigentlich was ganz anderes. Es kommt ja. überhaupt nicht aus der spirituellen Szene, ja. es ist überhaupt nicht irgendwie so ein komisch angehauchtes irgendwas, sondern es kommt aus der Entwicklungspsychologie. Das habe ich
1: nämlich am Anfang auch gedacht. So. Das klingt schon so, Sp mm. Spiral Dynamics klingt schon so ein bisschen
0: esoterisch. Aber ah, okay. Es ist nee, es ist überhaupt nicht esoterisch. Ja. Es ist eigentlich sehr pragmatisch. Mhm. Um, und genau, es wurde einfach so im letzten Jahrhundert, äh, Jahrtausend, um, also so in den 1940er Jahren hat man dann angefangen zu forschen und hat dann einfach so 40 Jahre lang daran irgendwie geforscht. und Dann wurde es so in den 90ern so vorgestellt. Und das ist einfach von so einem um Psychologen und seinem Team und dann haben das die, äh, die Kollegen und die Schüler von ihm weitergemacht und da ist einfach sehr, sehr viel Forschungsarbeit äh, reingeflossen. Und was es letztendlich bringt, das ist ja mal wichtig zu beantworten, was bringt es jetzt dieses Modell? Weil ein Modell hat ja immer einen, einen Nutzen letztendlich und zwar bedeutet es, ähm, oder be was, was man daraus äh, bekommt, ist Verständnis für sich selbst, andere Menschen und die Welt. Mhm. Also es ist wirklich so ein ah, Aha-Moment, so in dem du so verstehst, wie andere Menschen ticken, wie die Welt funktioniert. Also ja, nicht im Sinne von halt irgendeine esoterische Erklärung, sondern eine, die du wirklich nachvollziehen kannst, die du ja. selber beobachten kannst. Ja. Und es ist so, du fängst danach an, sozusagen die Welt in Farben zu sehen. Also es gibt halt so verschiedene Ebenen des Bewusstseins, das mhm. ist es letztendlich und weshalb das auch so ein bisschen so ähm, schwurbelig klingt. Aber ähm, die kannst du halt ganz einfach in der, in der Kindheitsentwicklung nachvollziehen. Die kannst du in ähm, den Entwicklungen von Gesellschaften nachvollziehen. Also es ist gleichzeitig historisch mhm. und aber auch individuell in jedem zu beobachten. Mhm. Und ähm, dann kannst du sagen so hey ah okay dieser Mensch zum Beispiel und Psychedelika sind ja jetzt besonders eine Erscheinung des der, der, des, der grünen Ebene so wie es auf diesem Modell heißt Aha. die ist relativ weit oben diese Ebene das heißt erstmal da schon relativ bewusst und Warum verurteilen jetzt einige Menschen den, den, den Gebrauch, den Konsum von Psychedelika, weil die zum Beispiel einfach zwei Ebenen darunter sind, in, einem blauen, in einer blauen Ebene, wo einfach ähm, solche Sachen vollkommen, mhm. da wird das halt einfach verurteilt. Das heißt, man versteht Verurteilungen zwischen Menschen, man versteht ähm, all diese Dinge, warum sich Menschen nicht verstehen, so. Und du entwickelst dich von den grundlegendsten Überlebensinstinkten, die ein Säugling hat zum Beispiel, oder wo Menschen auch noch vor 100.000 Jahren waren, entwickelst du dich bis in so das, das magische Denken. Da hast du früher so in einem Tribe zusammengelebt und du hattest ja. so deine, deine, deine Stammesmitmenschen. Und so ist es halt auch bei einem Kleinkind. Das denkt erstmal in Es denkt magisch, also wirklich magisches Denken bedeutet halt, oh, okay, wenn ich irgendwie einen Zauberspruch sage, dann passiert irgendwas. Und das ist, das ist gar nicht dieses Logische, das ist eine prärationale Ebene sozusagen. Mhm. Und dann entwickelst du dich weiter, du ähm, und du wirst irgendwann so wie ein Kind halt in die Trotzphase kommt. Das ist die rote Ebene, das ist die dritte Ebene der, der Spirale. Und ähm, du fängst an, dich auszuleben, so meine egozentrische äh, Welt und alle anderen müssen hier mal weichen. Und so passiert es auch natürlich in der Welt. Also Warum gibt es so viele Kriege und so weiter? Wird dadurch sehr gut beantwortet, weil einfach sehr viele Menschen noch auf rot sind, wo sie einfach sich das nehmen, was sie gerade sich nehmen können. Also mhm. da ist es nicht irgendwie eine ethische Frage oder Ethik gibt es ja halt einfach noch nicht. Und das sind sehr frühe Entwicklungen der menschlichen äh, Psyche. Und dann geht es irgendwann weiter in blau, das ist die vierte Ebene. Dort ist es dann so, ey, okay, wir lernen jetzt Regeln und Gehorsam und Religionen tauchen auf. Mhm. Das perfekte blaue Beispiel ist so, Gott sendet von oben die zehn Gebote, die sind in Stein gemeißelt und da müssen sich alle dran halten. So. Mhm. Das ist so das, was es braucht, um so einen roten irgendwie mal so einzufangen und zu sagen so, hey, wir brauchen jetzt hier mal ein paar Regeln und ein paar Grundsätze, um eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen. Und so haben sich dann irgendwann vor ein paar tausend Jahren die ersten Gesellschaften aufgebaut. Und so lernst du auch als Kind irgendwann, die Grenzen deiner Eltern zu respektieren, Regeln einzuhalten, dir von oben was sagen zu lassen, so das ist das dann, was auftaucht, diese Denkinhalte diese Und es verändert sich wirklich die Psyche, die Zeitwahrnehmung, alles ändert sich. Und so wirst du dann irgendwann von blau geht dann in den orange weiter und okay. da wird es dann auch letztendlich irgendwann interessant, weil das ist das, wo unsere heutige Gesellschaft so ist, besonders mhm. in orange. Ja. So die, mehr als die Hälfte des Welteinflusses äh, ist durch diese orangene Ebene, besonders durch Medien und so weiter stark, äh, stark vorhanden und ähm, was sich auf der orangenen Ebene befindet, ist halt so Leistungsdenken. Ich will erfolgreich werden, ich will mhm. möglichst viel Geld machen, ich will Status, Anerkennung und ähm, ja, da sind dann halt viele so Bodybuilding, Fitness, Influencing, irgendwie Celebrities und so, du du hast so dieses Gefühl von, ah, da oben sind diese Menschen, da will ich auch hin ja. und ähm, ich strebe jetzt auch nach dieser, nach dieser weltlichen Anerkennung. Ja. So. Und da sind wir halt einfach sehr, sehr viel drin. Die Medien, die dir immer wieder suggerieren, du brauchst noch das und das, um glücklich zu sein und so weiter. Ja, ja. Und da, da, so ist unsere Welt sehr geprägt. Und dann gibt es immer mehr Menschen, die jetzt so diese erste, diese erste Phase des Aufwachens erleben. Also sie wachen dann auf aus dieser Illusion, dass ja nicht alles nur materialistisch geprägt ist, dass ja nicht alles nur ähm, keine Ahnung, irgendwie, wie viel Geld du hast, ist sondern, es da ah, gibt glücklich, es noch mehr. So, genau, es macht nicht glücklich. so ja. Und dann, dann denkst du, oh ja, okay, und jetzt habe ich hier noch diese ganze Spiritualität. Und dann entdecke ich all diese Dinge, die so über das hinausgehen. Und dann haben viele das Gefühl, aufgewacht zu sein, es jetzt gecheckt zu haben. Und ähm, dabei sind sie eigentlich nur von Orange in die nächste Ebene übergegangen, in Grün. Und in Grün hast du dann halt, Werte wie Liebe, Verbundenheit, Zusammengehörigkeit. Es geht sehr viel um Gemeinschaftsgefühl. Es mhm. geht um Frieden für alle und so. Und ähm,
1: Ist auch und, wieder so eine Bedürfnispyramide.
0: So genau, es ist sehr vergleichbar ist. mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Ja. Beziehungsweise du kannst die beiden so nebeneinander halten. Äh, die Bedürfnisse entwickeln sich ja auch immer weiter auf der, auf der Pyramide letztendlich. Und ähm, so ist es auf der Spirale auch. Nur, dass die Spirale ja. einfach deutlich komplexer ist. Es geht nicht um Bedürfnisse, sondern um Werte. Ja. Und ähm, noch einiges mehr.
1: Genau. Okay, und dann auch im Grünen geht es dann aber noch eins
0: weiter? oder? Äh, genau, es geht auch noch, noch zwei, drei weiter. Also, <lacht> also ähm, wir sind da jetzt noch nicht so erleuchtet kannst, oder so. Kannst du die mal ganz kurz noch? Genau, also nach Grün geht es halt noch weiter in Gelb und Türkis. Das sind eigentlich die zwei Ebenen, die es dann noch so gibt. Man kann jetzt über Koralle spekulieren, das ist dann so die <lacht> so die krasseste irgendwas, aber das oh, ist eigentlich ziemlich unnötig. Da will ich auch mal. <lacht> nee, genau, also nach Grün kommt halt Gelb. Ähm, da sind dann zum Beispiel Menschen wie die Erforscher der Quantenmechanik oder die äh, von Chaostheorie und allen möglichen, oder Psychoanalytiker, so Menschen, die sehr komplex denken. Und ähm, ja, auch diese Phase des, aufgewacht, seinen Gefühls hinter sich gelassen haben und dann so merken, so, ah ja, okay, eigentlich war das jetzt nur eine weitere Ebene des Bewusstseins. Jeder hat seine eigene Perspektive auf die Welt. Ich habe meine. Ähm, ich kann mich bemühen, Objektivität zu wahren, indem mm. ich mir bewusst werde, das ist meine Perspektive und die ist nicht besser oder schlechter als andere. Ich habe so voll Verständnis und verurteile nicht mehr. Und das Beziehungs ist dann so das. Äh, nee, auch nicht. Also, <lacht> nicht nee, nee, das bedeutet nicht, dass du keine harten Grenzen auch mehr setzen kannst. Das bedeutet ja. einfach das zu tun, was gerade angemessen ist. Mm, mm. Ähm, genau, und dann geht es noch weiter nach nach Gelb in Türkis. Das sind dann so diese krassen Gurus zum Beispiel. Aber da, da kann man ein bisschen spekulieren. So, ähm, Das ist dann nicht mehr so ganz safe und nicht mehr so ganz vom Modell abgebildet. Aber letztendlich, was das Ziel sozusagen ist, also mhm. auch wenn es nicht das Ziel ist, dass du auf die möglichst höchste Ebene kommen musst, mhm. weil jede Ebene ist genau da angemessen, wo sie halt gerade ist. Wenn ist auch sie, in
1: verschiedenen auf einmal,
0: denke hm? ich. Du bist ja auch in verschiedenen Ebenen. Genau, genau. Du kannst halt einfach, immer das, also wenn du dich auf Gelb entwickelt hast, dann hast du, und, und du das gesund gemacht hast und alle Ebenen so integriert hast, das ist das, das Ziel, das löst nicht einander ab, sondern es baut aufeinander auf. Wie so eine Matroschka-Puppe, die du so ja. auseinanderziehen kannst, so. Ja, und dann ja, ja. ist da immer ja. wieder eine kleinere Puppe drin. So. Ja. Und du kannst immer eine größere draufsetzen, sozusagen, wenn du mhm. dich weiterentwickelst. Und du hast
1: auch immer noch diese roten Anteile auch innen. Genau,
0: du kannst auch. halt zum Beispiel, wenn es nötig ist, wenn dich irgendwie angreift, kannst du genauso auf Rot gehen und mit dem auf Rot halt so fighten, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, manche Menschen zum Beispiel im Kampfsport lassen auch ganz gezielt ihr Rot raus. Oder dann in einem anderen Bereich äh, im Unternehmen machen sie dann voll orange. Und dann, dann, also das kannst du schon irgendwie steuern, wenn du dann weit genug dich entwickelt hast und vielleicht auch das Bewusstsein mhm. darüber hast. Genau. Mhm.
1: Ähm, Dankeschön für die Erleuchtung jetzt über dieses Konzept. Ich denke, das können wir jetzt auch in diesem Gespräch immer mal wieder anwenden. Genau. Und wir wollen ja heute über Psychedelika sprechen, aber auch... Um diese Bewegung, die gerade so ein bisschen in unserem, in unserer Blase passiert ist, habe ich jetzt wahrscheinlich im Intro von diesem Podcast auch schon kurz angesprochen, deswegen müssen wir gar nicht so tief drauf eingehen. Und ich bin ja so ein Typ, ich habe irgendwann so entschieden für mich, ich habe so erkannt, verurteilen, es bringt nichts. Es mhm. bringt weder der anderen Person was, noch mir was. Es mhm. bringt einfach nichts. Verurteilen mhm. macht die Welt nicht besser. Mhm. Grenzen zu setzen und einzuhalten, das macht die Welt besser. Mhm. Und ich denke, da ist bei mir dann auch entstanden, dass ich sehr ungern über andere Menschen spreche, ja. öffentlich vor allem. Ja. Ich will mich eigentlich so, ich will nicht über andere Leute reden, ich finde es überhaupt nicht fair, weil wer bin ich schon, um mir rauszunehmen, dass meine Meinung so wichtig ist, mhm. um sie jetzt gerade im Verbundenheit mit anderen Menschen oder Gruppierungen, die dann mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und da würde ich mal mich interessieren, wie du das siehst, mhm. weil, ja, gerade natürlich in unserer spirituellen Welt auch hier so ein bisschen ist dieses, ja, bedingungslose Liebe. Ich liebe jeden Menschen. Ich nehme jeden Menschen so an, wie er ist. Mhm. Also, warum sollte ich überhaupt noch, mhm. ist ja dann auch, da sieht man auch schon diesen, die, diesen Fehler darin. Dann kann ich ja eigentlich, brauche ich ja überhaupt dann leben und leben lassen. Ist vielleicht kann auch, ja auch. jeder ein machen, was er will. Ja, genau, sondern? leben und leben lassen. Solange es mich nicht beeinflusst. Mhm. Aber ab wann beeinflusst es mich? Wenn mich ja. etwas nervt, ist es schon beeinflusst? Ja, wie Voll. du
0: das? Voll. Also, da fallen mir jetzt tausend Gedanken so ein. Ich glaube, wir sehen das recht ähnlich. Ich würde es mal auf meine Weise ausführen. Ich tue es auch sehr ungern, über andere Menschen zu sprechen. Ich habe mir das auch abgewöhnt. Besonders dieses Verurteilung. Ich finde aber, man kann, und dafür ist es jetzt. Dafür hast du, weil ich es jetzt immer wieder aufgreifen werde, deswegen war es gut, dass du am Anfang einmal gesagt hast, dass ich das Modell äh, erkläre, weil jetzt, wenn man so eine grobe Vorstellung davon hat, dass es eben diese verschiedenen Ebenen des Bewusstseins gibt, dass es ähm, auch nicht die volle Lösung ist, dann in grün angekommen zu sein mit all der bedingungslosen Liebe und wir lieben uns doch alle und so, ja. ist es halt ähm, Wichtig, zwischen verschiedenen Dingen zu unterscheiden, zwischen verschiedenen Ebenen, ähm, nicht unbedingt zwischen Spiral von, von Spiral Dynamics, sondern verschiedene ähm, Realitäten vielleicht. Ähm, mhm. Und zwar kann ich ja gleichzeitig einen Menschen bedingungslos lieben und im gleichen Zug sagen: Hey, aber was du gerade tust, also mhm. diesen Unterschied zu machen zwischen Sein und Tun, mhm. hey, wer du als Person bist, so wie jeder andere Mensch. Kann ich dich bedingungslos lieben? So wie ich alles, das kann ich ja, wenn ich so einen Zugang aufbaue und das trainiere oder mich da in diese Arbeit begebe. So. Ich finde es ein bisschen anmaßend zu sagen, so ja, ich schaffe es schon, jeden Menschen bedingungslos zu lieben. Ich, ich glaube nicht, dass es irgendwer schafft. Aber grundsätzlich wäre das möglich. Und ich glaube, das ist ja auch das, was was Gott so ausmacht. Unter ja. anderem so. Also bedingungslos alles zu lieben. So. Genau. Und ähm, Aber angenommen, das hätten wir jetzt mal so. Ja. Angenommen, wir könnten jetzt jeden Menschen und alles um uns herum bedingungslos lieben dann bedeutet es aber ja nicht, dass wir nicht gleichzeitig noch sagen können, ey, aber das, was du gerade an Verhalten an den Tag legst, das respektiere ich nicht. Ähm, da habe ich mit, mit Misha auch schon mal drüber gesprochen. Gehabt und er finde ich, deswegen gehen Credits raus für, für Misha an diesen an diesen Satz so, ich kann ihn, also das was äh, wer du bist, ich liebe dich, aber ich respektiere dein Verhalten nicht. Und dieses Respektieren, das ist halt, ich finde, Respekt ist auf so einer Ebene des Verhaltens einfach das kann man jetzt auch auslegen, wie man will. Man kann dann auch sagen, ja, aber Respekt ist doch auch bedingungslos wegen Menschenwürde oder was auch immer. Der Punkt ist aber, ja. ich würde das jetzt nicht zu sehr einfach diskutieren, sondern ja. sondern, sondern der Punkt, den ich rüberbringen will, ist ähm, zwischen Sein und Handeln zu unterscheiden und einfach sagen, hey, aber dieses Verhalten, mhm. das dient gerade der Welt nicht ja. oder das passt nicht mit meinen Werten überein. Ich stehe für meine Werte ein. Ich habe die mir definiert. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich sage, hey, diese Werte sind wertvoll für mich und die möchte ich in die Welt tragen. Und wenn du gegen diese Werte verstößt, dann muss ich dich ja nicht dafür verurteilen, aber ich kann einfach sagen, hey, das respektiere ich einfach nicht. Hier ist meine Grenze. Dieses gesunde Grenzen setzen. Das ist zum Beispiel so eine Lektion aus Rot.
1: Ja, und auch dieses Disclaimern, das habe mhm. ich jetzt gerade so ein bisschen rausgehört, was du gesagt hast. Mhm. Ich disclaimer, bevor ich sage, ich respektiere dich nicht, disclaimer ich, dass ich dich doch liebe. Mhm. Und das disclaim ich aber nicht, mhm. weil ich einfach nur das sagen will, damit es so klingt, als ob ich dich wirklich nicht, als ob es mhm. okay ist, als ob es okay ist, mhm. dich mhm. nicht zu respektieren, sondern ich kann dich wirklich lieben. Und es erinnert mich auch gut an, wie ich und meine Frau und ich, Isabel und ich, oft miteinander sprechen. Wenn wir in irgendeine intensivere um, in einen Konflikt kommen, dann sage ich ja auch: Guck mal, es ich, ich, ändert nichts an unserer Beziehung, es ändert nichts, wie ich zu dir fühle. Mein Gefühl für dich bleibt genauso stark wie es. Mhm aber ich fühle gerade X. Mhm. Das heißt, bevor ich ein Gefühl ausdrücke, das einfach da ist, mhm. das vielleicht die andere Person auch verletzen könnte, mache ich kurz einen Disclaimer. Oder ja, wenn mhm. mh, zum Beispiel kann man sagen, ey, wie gesagt, ich, ich liebe dich trotzdem, aber ich bin gerade mega sauer auf dich. Und genauso mhm. kann man da sagen, mhm. jetzt bei, einer, bei meiner Frau ist es natürlich jetzt nochmal was anderes, mhm. aber man kann es ja, wenn man jeden Bedingungen sieht, kann man es auch bei jedem so sagen, guck mal, mhm. ich, ich, ich spüre wirklich eine, ein Verständnis und eine Liebe gegenüber dir aber ja. XXX. Und da wäre jetzt aber für mich halt so, da vielleicht, dass wir da nochmal reingehen, ja. ähm, wie machen wir das denn, wenn Verhalten von anderen uns persönlich mhm. nicht beeinflusst? Und ich finde, ein gutes Beispiel dafür sind auch Drogen, ja. weil man sieht es ja in diesen Statistiken, dass Psychedelika oder dass psychoaktive Substanzen allgemein haben ein Schadenspotenzial. Mhm. Und das kann man in zwei Kategorien einteilen. Schaden für andere auf andere und schaden für mich selbst. Und gerade Psychedelika, gerade LSD und Psilocybin haben in dieser Statistik zumindest 100% Schaden für sich selbst gehabt in dieser Studie. Das kann also das heißt, 100% der Teilnehmer hatten einen Schaden, Alan? <lacht> Nein, das heißt, 100% des Schadens, also. der durch diese Substanzen passiert ja. ist, war mhm. gegenüber mir selbst. Das heißt, ja. ich schade mir, wenn wenn ich mir schaden sollte, dann schade ich mir selbst. Und trotzdem mhm. möchten ja andere Gesetze entwickeln, dass ich mir selbst nicht schade so mhm. irgendwie, also andere wollen mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, mhm. obwohl ich gar nicht jemand anders damit negativ beeinflussen würde. Mhm.
0: Und da würde mich jetzt ein bisschen wie mhm. du das jetzt auch in dieser Thematik Ja, setzen. spannend. Also ich finde, da ist diese Grenze immer nicht so klar zu ziehen. Also schadet es jetzt wirklich nicht, wenn, ähm, also angenommen, ich würde jetzt ganz viele ähm, schlimme Drogen nehmen und dann würde es mir ganz schlecht gehen und so weiter, dann leiden ja auch meine Familie drunter, meine Freundin und so weiter, so. Ähm, da kann man ja jetzt sagen, so, ja, aber die sind ja selber für ihre Gefühle verantwortlich. Oder ich finde irgendwie bis zum gewissen Grad ja, bis zum gewissen Grad aber auch nein. Ähm, weil wenn ich in einer Beziehung bin mit einer Person, also ähm, jegliche Art von Beziehung, aber ganz besonders natürlich in einer Partnerschaft, dann trage ich auch irgendwo eine Verantwortung mit. Hm. Ähm, so, und dieser Verantwortung, ich finde Verantwortung ist so ein, so ein krasser Wert, der auch in dieser, in diesem Movement, ähm, was wir da, was du auch im Intro schon angesprochen hast, so, wenn wir jetzt nur noch unserem Highest Excitement folgen, so, dann fehlt halt oft dieser Faktor der Verantwortung. Das ähm, so, ist ein ich, interessantes Thema. Ich glaube, da können
1: wir auch ruhig mal reintauchen.
0: Ja, also letztendlich, wenn ich nur auf mich schaue, so und nur für mich, also angenommen, selbst ich übernehme die volle Verantwortung für mich, also da vergisst man irgendwie immer noch was, finde ich. Weil also, das ist halt dieser Blick und das ist ja das Spannende von Spiral Dynamics. Diese Ebenen, die wechseln sich immer ab. Es ist immer eine Ebene, in der du nur auf dich schaust und eine Ebene, in der du auf das Kollektiv schaust. Und grün ist eigentlich eine kollektive Ebene. Das heißt, mhm. eigentlich schaust du auf diese Gemeinschaft, was also, dir wertvoll ist, ist diese Gemeinschaft und hey, wir alle Menschen, wir können uns doch lieben und so weiter. Aber in Grün passiert was Komisches und zwar wirst du besonders in dieser spirituellen Grünen Szene ähm, auf eine strange Art und Weise wieder sehr selbstbezogen,
1: ja.
0: ähm, indem du so dich mit deiner eigenen Heilung und deinen Emotionen und so weiter. Du nimmst es so wichtig, dass sich das alles nur noch darum dreht. So, das heißt, du bist so in deinem in deinem du verlierst irgendwo so den kontakt zu der realität in anführungszeichen also wie die welt wirklich ist im kollektiv im, im gesamten betrachtet weil
1: du idealistischer wirst und genau, vielleicht du auch wirst idealistischer. Ähm, mhm.
0: wenn du dich du
1: wirst verbundener mit dir selbst mhm. und erkennst also du erkennst dann auch wie oft du vielleicht in deinem früheren Leben, wie oft du für andere gehandelt hast, wie oft mhm. du was für andere gemacht hast, mhm. damit andere glücklich sind oder um anderen zu gefallen. Ne? In dieser Ebene davor war das ja mhm. mit Anerkennung. Vor allem. Orange, ja, und dann ja. auf einmal merkst du, das ist ja scheiße und entwickelst genau das Gegenteil. Ey, in mir ist schon meine ganze Wahrheit. Wenn ich einfach auf meine inneren Impulse höre, ungeachtet von außen, auf meine höchste Begeisterung, mhm. dann ist alles gut. Also mhm. wäre jetzt eigentlich auch hier so die Frage, ist das vielleicht nicht auch ein Extrem? Ja. So immer nur mhm. immer nur das zu tun, was wirklich in uns auftaucht. Mhm. Aber bevor wir da reingehen, nochmal das mit der Verantwortung. Ich fand das ganz interessant, weil da gibt es auch den Spruch, den sage ich auch manchmal, mhm. wenn jeder sich selbst hilft, dann ist allen geholfen. Ja. Und das habe ich auch ja vor so fünf bis acht Jahren habe ich ganz stark diese diesen Glauben entwickelt, weil ich mhm. gemerkt habe, zum Beispiel Nachrichten schauen. Mhm. Es ist kulturell so gefordert fast schon, dass du weißt, was irgendwie mhm. in der Welt passiert. Ja, du musst ja wissen, was passiert. Du musst ja, mir ja schon wissen irgendwie. Mhm. Und dann auch so diese Sensationsgeilheit, die da auch entstehen kann, dass man denkt, es ist wirklich wichtig für mein Überleben, dass ich weiß, was um mich herum passiert. Mhm. Und ich weiß nicht, da hatte ich einen so einen Moment, da war ich irgendwo in der Natur auf 2CB, <lacht> da habe ich 2CB genommen. <lacht> Und dann war da so eine Wiese und ich guck, so, die, die war so eine richtige natürliche Wiese. Du hast richtig gemerkt, die ist einfach schon immer so natürlich hier und steht hier. so habe ich so richtig gemerkt, wenn du auf dieser Wiese stehst, seit 100 Jahren, also es ist jetzt nur um, theoretisch, praktisch ist es vielleicht gar nicht so, dann hast du einfach nichts mitbekommen von allem auf dieser Welt. Du hast keinen Krieg mitbekommen, ja. du hast nicht mitbekommen, wie sich neue Länder formen, du hast keine Pandemie mitgekriegt, keine Naturkatastrophen. Du stehst einfach hier auf dieser Scheißwiese und alles ist wie vor 100 Jahren. Mhm. Und da habe ich dann so richtig realisiert, ist es es wert überhaupt für mich, zu wissen, was außerhalb dieser Wiese passiert? Mhm. Oder ist das dann auch wieder, dass ich einen Teil von mir wieder wegdrücke, der sagt, mhm. sich um andere auch zu sorgen, zu wissen, mhm. wie es mhm. anderen geht? Mhm. Ja,
0: ja äh, da fallen mir auch wieder ganz viele Sachen zu ein. Also erstmal würde ich sagen, das ist eine Ausprägung von Ignoranz. Mhm. Aber das muss nicht schlecht sein. Also, selektive ähm, Ignoranz. Ja, also, das ist halt eh so ein spannendes Thema. <lacht> ähm, so wie viel Ignoranz ist gesund? Ja. Weil ich würde sagen, also, im anderen Extrem, wenn du gar keine Ignoranz hast, dann beschäftigst du dich mit allem Leid auf der Welt und allem so und so, dann schaust du dir alle Nachrichten an. Und das bringt einfach keinem was. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du dich gegen, gegen alles abschottest und einfach nur noch dein eigenes Ding machst, dann, das ist halt, würde ich sagen, das andere Extrem. Ähm, ich würde hier stark differenzieren zwischen ähm, diesem Style von äh, ja Nachrichten schauen, man muss ja wissen, was passiert, aber man macht eigentlich nichts. So Wenn, wenn aus diesem sich informieren, äh, hm. wenn daraus keine Handlung entsteht, die irgendwas besser macht, dann kann man es auch lassen. Wür das ist ja so meine These. Ähm,
1: ja, irgendwas muss es
0: bewegen. Genau, es muss irgendwas verändern. Wenn es nichts veränderst, dann kann ich es auch lassen. Das ist wie in einer mathematischen Gleichung. Und ich meine eigentlich nicht so mathematisch veranlagt, aber das, glaube ich, musst du mich korrigieren, wenn ich, wenn ich falsch liege, weil du hast ja so einen Hintergrund da in der Informatik. Ähm, wenn ich jetzt eine Gleichung habe, so und also jetzt mal übertragen gesprochen, es verändert sich nichts auf beiden Seiten der Gleichung. Also hier kommt der Input rein. Ja. So und auf der anderen Seite kommt aber nichts anderes dadurch raus. Das sind einfach zwei so Zahlen, dann kann ich die auch rausstreichen.
1: Verstehe, ja. ja? ja.
0: So und wenn ich die rausstreiche, dann, dann kann ich auch einfach dieses Nachrichtenschauen sein lassen, ja. weißt du. Ja. Aber ähm, und, und da würde ich jetzt sagen. Aber du so, weißt es halt vorher
1: nicht, ob es was verändert oder nicht. Ich glaube, das ist so das Aha, Ding. Du, okay. du, du hast ja keine. Das ist ja eine Unsicherheit, dass wenn du jetzt nicht Nachrichten schaust, dass du dann etwas verpasst, was dein Leben tatsächlich verändern oder verbessern könnte. Mhm.
0: Das ist Ja, dieses. Ja, das ist halt so diese Angst dahinter. Yeah. Ne? Aber die ist bisher noch nie eingetreten. Und auch bei keinem anderen, den ich kenne. Also wer wird durch Nachrichten schauen zu einem besseren Menschen? Wer verbessert die Welt durch Nachrichten schauen?
1: Aber ich kenne schon so dieses Gefühl, dass du irgendwas liest, was jetzt zum Beispiel auch im nahen Umfeld passiert. Ich sage jetzt mal hier, wir sind hier gerade auf dieser Insel hier und wir kriegen jetzt mit morgen wird Wasser abgestellt oder so. Und dann kriege ich das so mit, das ist jetzt ein random Beispiel, aber und dann denke ich oh gut, dass ich das jetzt gesehen habe, sonst wäre ich ja morgen überrascht worden davon. Mhm. Und so... So also warst du halt Tag
0: vorher überrascht. So. Ja. Also, <lacht> <lacht> ja, aber also, weißt du, wie ich meine? So, ja, ja, ich weiß schon, was Manchmal bringt schon was. Ja, ja, ja.
1: Und ich glaube, das hält dich dann bei Laune. Manchmal bringt es mhm. ja was. Mhm. Und es also löst auch Emotionen
0: ja. aus. Es ist auch irgendwie so... Oh. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die wirklich wichtigen Dinge, die bekommst du eh mit. Ja. Also, und ist es ist auch nicht so, dass zum Beispiel ich schaue auch keine Nachrichten, aber ich bekomme auch schon Sachen mit so ähm, und über die wirklich wichtig, also was, heißt, was ist schon wirklich wichtig, aber ähm, äh, da kommen wir halt auch wieder zu so einer absoluten Ebene. Letztendlich, alles ist ja eigentlich eins, alles ist ja, es gibt ja kein Gut und Schlecht, bla bla bla. Ähm, deswegen theoretisch musst du einfach gar nichts wissen und alles darf einfach genauso sein. Okay, cool, aber manche Dinge, da kann man schon sagen, so ey, okay, wenn ich davon weiß und ich nutze diese Informationen, um irgendwas besser zu machen, mhm. Aber meistens sind es halt einfach diese Weltgeschehen-Dinge oder diese Dinge, die einfach so viel größer sind als eine Einzelperson. Da können wir halt einfach meistens so wenig machen.
1: Wie siehst du das mit dem
0: Ukraine-Russland-Krieg? Ja, ja. ja, das ist halt einfach so ein, so ein, ja, so ein perfides Beispiel letztendlich auch, weil hm. wahrscheinlich egal, was ich da sage, irgendwer wird es immer haten. <lacht> ähm, ich, kann, ich kann ja mal anfangen.
1: Ja, mach du mal. Ja. Also ich habe mich, ich habe das ja mitbekommen. Irgendwie hat, kriegt man es ja schon mit. Hm. Pray for Ukraine oder something. Es war letztes Jahr, als wir hier waren. Und... Da habe ich das dann so irgendwie so mitgekriegt. Da ist irgendwie was. Mhm. Habe ich aber wirklich, ich habe mich mit Absicht immer, wenn ich gesehen habe, da ist irgendwas, habe ich mich, habe ich es ignoriert. Mhm. Und ich glaube, es hat dann einige Wochen gedauert, bis ich überhaupt wirklich mitbekriegt habe, ah, da ist Krieg. Mhm. Und dann war immer noch so dieser, und so der nächste Gedanke war, ja, aber ist ja nicht so richtig dann, ist ja wahrscheinlich so ein bisschen, so irgendwie so, heißt es so nicht so ganz ernst. Mhm. Und dann erst so drei Monate später, nachdem es angefangen hat, habe ich gesagt, okay, komme ich ich schaue mir jetzt mal so kurz einen kleinen Artikel an. Habe ich mir den durchgelesen und dann wusste ich, was da jetzt ist. Und seitdem habe ich aber mich wieder nicht informiert. Also ich bin da komplett, mhm, ich ja. weiß, dass da ungefähr, dass da halt eine Auseinandersetzung gibt. Mhm. Und ich weiß, dass das die Weltwirtschaft beeinflusst hat. Okay. Und mehr weiß ich nicht. Mhm.
0: Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ist das ja. hateable? Denkst du, das ist hateable? Ich denke schon. Also ich denke, alles, was wir sagen, was irgendwie eine Position ist, ist hateable. <lacht> ähm, oh nein, jetzt mögen mich die Leute nicht. Nein, also ich habe, also ich, hab, äh, ich frage mich, aber sage ich das jetzt, um, um, um mich hier besser darzustellen ja, komm, als stell dich, dich, aber komm, aufs Podest äh, jetzt, komm. Also ich habe mich schon mehr informiert. Oh. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich, also wie gesagt, ich gucke keine Nachrichten, aber so ein bisschen was, also ich habe ganz bewusst auch zum Beispiel auf Instagram, ähm, weil das ist so mein Main-Medium eigentlich, ähm, da habe ich ganz bewusst so ein paar Seiten abonniert, so aus dem, aus dem deutschen Mainstream, würde ich ah, jetzt mal sagen. So, so ZDF-Info ah, und extra 3 und so. Und äh, teilweise ja. witzige, teilweise informative Sachen so. Und damit äh, bleibe ich so ein bisschen im Main, mit dem Mainstream in Kontakt. so. Mhm. Und das ist jetzt auch wieder so eine provokante Aussage, aber ich würde es einfach mal so bezeichnen. Und ähm, Ich ich bekomme schon mit und ich habe auch schon mitbekommen, was, was damals einfach da ist. Und letztendlich ist das ein Thema, da kann ich nicht so viel zu sagen, zu diesem Ukraine-Russland-Ding. Ähm, ähm, trotzdem, aber was ich trotzdem wichtig finde, ist daraus halt, ja, wie gesagt, wieder die, die, dieser Punkt, den ich eben gemacht habe, so was ändert es wirklich? Und ich kann für mich sagen, dadurch, dass ich ähm, mich damit beschäftigt habe, ähm, Ändert es insofern, als dass ich wieder eine realistischere Einschätzung über die Welt habe, mhm. ähm, weil es schon was Bewegendes ist, gerade so für Europa. Ähm, ich weiß beispielsweise, dass äh, viele Deutsche die Angst haben, dass das auch zu ihnen rüberkommt. So, Das heißt, ich weiß zum Beispiel für meine Familie in Deutschland, ich habe die dann gefragt, ey, was würdet ihr machen und so weiter und sie meinten dann so, ähm, ja, wir würden hier bleiben, wir wollen uns doch jetzt nicht hier von den Russen so und und ich war so, wow, Alter, die ich, hätte Russen, nicht, ich, hätte Russen jetzt, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ihr so patriotisch seid. Ähm, <lacht> aber also für mich wäre es halt ganz klar und ich, da gab es auch mal so Umfragen auch von ZDF-Info zum Beispiel. Ähm, so, ja, was würdet ihr machen im Kriegsfall? so? Und dann haben so die allerwenigsten Deutschen haben gesagt, ich würde auch da Krieg machen so oder kämpfen und so. Und die meisten sagen, ich würde entweder abhauen, nichts tun, abwarten. <lacht> so, weißt du? Das heißt, das Meinungsbild ist eh nicht so ja. krass, so im Sinne von, ja. Ich weiß nicht, aber ich fand es ich schon interessant. Es gibt mir eine realistischere Einschätzung, würde ich sagen. Und es beeinflusst ja schon vieles auf der Welt. So. Das heißt, ich weiß dann den Grund dahinter. Und ich finde es immer spannend ja. zu wissen, was, was geht halt ab. So, Was ist ja. der Grund für etwas? Ja.
1: ja. ja und das aber ich würde dich
0: jetzt nicht haten, weil du dich damit nicht informiert hast. So. Ja. Also,
1: ich stehe auch dazu. Ja. Also zu nur 95 Prozent auf jeden Fall mhm. stehe ich voll dazu, dass ich glaube, dass ein großer Faktor für mein Leben, mhm. für mein Lebensgefühl, und mein Lebensgefühl, behaupte ich, also für mich fühlt sich sehr gut an, mhm. dass das damit zusammenhängt, mhm. dass ich mich nicht so viel für Leute interessiere, die ich nicht kenne, die, die ich überhaupt nicht kenne und die mich auch nicht, gar nicht kennenlernen wollen. so mhm. Das, das ähm, kann man das auch Unsolidarität oder sowas mhm. nennen. Also ich spüre schon auch so eine gewisse Solidarität. Ich spüre auch schon so eine Zuneigung oder so eine Verbundenheit zum Beispiel zu Deutschland. Mhm. Ähm, nicht patriotisch, aber so, das ist ja schon so, ich bin da aufgewachsen, so, mhm. ich bin... Ich bin einfach deutsch. Ich fühle mich auch richtig deutsch. Das ist auch vollkommen okay. Ich, das ist Teil meiner meiner Identität. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, ist es für mich war sehr gut die Grenze, die, die Balance zwischen ich bin sehr solidar und ich achte nur auf mich. Die, mhm. die Balance, den, den Mittelpunkt, wo die Balance stattfindet, ein bisschen mehr in Richtung mich noch zu bringen. Also mir tat es sehr gut. Und wenn wir hier jetzt auch nochmal so den Übergang finden zur Verantwortung, mhm. Verantwortung ist für mich auch nochmal ein anderes Thema als, als Solidarität, weil ich bin ein Mensch, ich übernehme sehr gerne Verantwortung. Mhm. Das gibt mir ein Gefühl von Wichtigkeit, dass ich gebraucht werde. Hm. Ja, ich fühle mich, ich fühle mich damit dadurch besser. Ich merke, wenn ich keine Verantwortung übernehmen kann, wenn, dann verliere ich, fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Kontrollverlust. Also es gibt mir auch ein Gefühl von Sicherheit. Und ich glaube, so, wenn du das jetzt so in spirituellen Kreisen äh, sagst, dann wäre das jetzt auch wieder so, wieder negativ gesehen. Weil ich merke auch, zum Beispiel in der Highest Excitement Bewegung, dass Verantwortung fast schon ein Schimpfwort ist. Also, okay. nee, Verantwortung für andere, so. <lacht> ja. Also, du hast, dort wird halt so gesagt, du hast nur Verantwortung für dich selbst. Du bist ja. die Einzige auf, ganz tiefer Ebene, hast du nur verantwortlich für dich selbst und ich verstehe auch, wo diese Aussage herkommt, weil irgendwo stimmt es ja auch, weil du bist ja du selbst, hm. also du bist ja nicht die anderen, hm. zumindest nicht in deinem ähm, in deinem normalen Denken, klar, jetzt, alles ist eins, okay, komm, hm. lass mal, diese Ebene, lass mal aber mal. halt,
0: das finde ich schon einen spannenden Punkt, ja. weil einerseits wird in dieser Szene gesagt, alles ist eins und andererseits, aber du trägst nur Verantwortung für dich selbst, wie passt das zusammen? Ja, keine also, ja, führe erstmal deinen Gedanken aus, aber ich. Äh, ich ich,
1: ich sehe ich, ich seh den Gedanken, den du jetzt da auch gerade ähm, injiziert mhm. hast, und äh, lasse mich den mal kurz parken und schauen, ob ja. da noch was kommen wollte. Mhm. Und ich denke aber zum Beispiel, also ich glaube, Verantwortung können wir hier auch in gewisser Weise, ich glaube, warum das so unangenehm ist für viele, ist, dass es eine Abhängigkeit ist. Mhm. Und ich mhm. merke. Es gibt toxische Unabhängigkeit. Ich nenne es toxische Unabhängigkeit oder ich habe es in einem Video auch mal toxische Freiheit genannt. Also ich merke, dass das auch ein Extrem ist, wenn ich hin zu Freiheit, zu Unabhängigkeit, zu Unverantwortungslosigkeit, wenn ich dahin strebe, Weil, was du auch vorhin schon gesagt hast, wir sind halt Menschen so. Wir sind halt einfach Mensch. Wir sind imperfekt und wir sind hier zusammen auf dieser Welt und ich kann nicht machen, was ich will. Nee. Es gibt Gesetze, an die muss ich mich einfach halten. Ja gut, ja, sonst kommen Konsequenzen. Mit ne? den Drogen hat es ja. bei mir auch noch nicht so gut geklappt. Aber theoretisch gibt es halt Gesetze. Ich bin halt so der Meinung, vor allem Gesetze, die anderen schaden könnten, sollten definitiv eingehalten werden, wenn wir auf dieser Skala mit Milliarden von Menschen auf dieser Welt hochskalieren wollen. Deswegen glaube ich, dass es ein sehr wichtiges System ist. Wir brauchen einfach diese Regeln. Und wir brauchen auch, meiner Ansicht nach, wir brauchen auch diese Abhängigkeit zu anderen Menschen. Mhm. Also ich bin ja auch jetzt hier gerade abhängig, mein Gefühl ist ja auch gerade abhängig von dir. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich, so ein Szenario, das jetzt gerade hochkommt, du sagst jetzt, Herr Jascha, ich fühle es gerade überhaupt nicht, ey. Komm, ich habe gar keinen Bock mehr. Also ich finde es nicht so geil. Und dann fühle ich mich schlecht. Aha, dann ja. würde ich mich auf jeden Fall schlecht fühlen. So, oh fuck, habe ich was falsch gemacht oder so. Das heißt, mein. Es
0: löst davon gerade bei mir schon so voll unangenehme Sachen. Ja, ja.
1: Mh. Und guck mal, ja, und guck mal, ja. ich habe jetzt Gefühle in dir ausgelöst. Ich das bin heißt, abhängig von dir jetzt genau, gerade, ja, ja, Dein ja, Gefühlszustand ist abhängig von dem, was ich tue. Mhm. Und das gefällt vielen Menschen überhaupt nicht, weil genau das ist das, was ihnen so viel Schmerz zufügt, mhm. dass äußere Umstände sie unglücklich gemacht haben. Mhm. Das heißt. Die Lösung, ich übernehme jetzt nur noch Verantwortung für mich selbst. Und ja, ich weiß, in ja. die meisten Menschen sind dann auch clever genug zu sagen, ja, natürlich bin ich noch traurig, wenn mich jemand anders verletzt. Und ich übernehme dann die Verantwortung für dieses Gefühl und fühle dieses Gefühl voll und mhm. das ist auch okay. Und das ist auch eine gesunde Ansicht. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass durch diese Denkweise, ich habe nur Verantwortung für mich selbst, auch ungesunde Denkmuster entstehen. Mhm. Dieses extreme Streben nach Unabhängigkeit, mhm. nach ja, so Freiheit. So, mhm. Ja. Mhm. Um,
0: ja. Okay, um, ja, das wollte jetzt raus. Ja, das, ne? ist, das ist cool. Äh, sehr, sehr cooler ähm, Standpunkt. Mhm. Ähm, ich glaube, den sehe ich sehr ähnlich. Also mit dieser toxischen Unabhängigkeit. Witzigerweise habe ich gestern eine Podcast-Folge zu Unabhängigkeit gemacht, aber ähm, äh, tatsächlich mit dem, ich habe es da nicht mit reingenommen, weil das jetzt einfach mal nur um Unabhängigkeit gehen sollte, aber ich bin mir dessen bewusst und da habe ich auch mit meiner Freundin schon viel drüber gesprochen, mhm. so mit dieser toxischen Unabhängigkeit. Ich kann mir da sehr viel drunter vorstellen, glaube ich. Ähm, gerade in Beziehungen sehe ich das persönlich so. Also eigentlich das Beispiel, was du erwähnt hast, ist, ist perfekt. Mhm. Deswegen brauche ich da, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Würde ich einfach zustimmen tatsächlich. Und, ähm, und ganz kurz, nur kurz
1: nochmal rein. Ja. Wir haben ja zu jedem eine Beziehung. Also auch mhm. wenn auf einer Straße auf mich jemand zukommt mhm. und mich beleidigt, dann hat der, war ich jetzt abhängig von ihm. Mhm. Ja? Wir sind so abhängig von allem. Ja. ja. Und ja. ich
0: glaube, da liegt einfach der, der, der Schlüssel darin, nicht diese Abhängigkeit weghaben zu wollen. Mhm. Sich so um Unabhängigkeit. Ja. Einfach so dieses Wort Unabhängigkeit, das ist für mich schon so, das ist kein Hinzu. Das ist so ein ja. weg von Abhängigkeit ja, ja, irgendwie, so. Ich so. Genau, ich, ich möchte noch zu diesem Punkt kommen von diesen, diesen Ebenen, diesem einerseits sind wir alle eins und andererseits hat jeder nur Verantwortung für, ja, sich, genau, selbst für das, sich selbst. Ja, ja. Um, und zwar sehe ich hier eine ganz große Vermischung von verschiedenen Ebenen. Mhm. Um, nicht mal nur Ebenen von Spiral Dynamics, um, weil das bewegt sich alles in dieser grünen Ebene, also diese, diese High-Excitement-Bubble würde ich sehr stark grün sehen. Um, und zwar diese Ebenen von absoluter und relativer Ebene, also absolute mm. und relative Wahrheit, wenn man es auch nennen kann. Mm. Ähm, also zu sagen so, hey, alles ist eins. so Stimmt das? Ist das wahr? Also es beschreibt eine absolute Wahrheit. Es ist nicht die absolute Wahrheit, weil die können wir ja selber gar nicht mal in Worte fassen. So das ist Diese absolute Wahrheit, das ist auch, ich meine, bei dir hören ja viele zu, sie sich selber auch stark mit Pyschidilika wahrscheinlich beschäftigt haben und vielleicht auch selber schon mal so eine Erfahrung hatten. Ja. Wenn du jetzt irgendwie 5-MEO nimmst und du bist einfach oder auf einem starken Pilztrip oder wo auch immer, das weißt du wahrscheinlich besser. Aber ich hatte auf jeden Fall auch schon so Erfahrungen, würde ich sagen, wo ich halt einfach so mit diesem Absoluten in Kontakt gekommen bin, wo einfach Unendlichkeit war, wo Ewigkeit, es hat gar kein Zeitgefühl mehr da, und du bist, ich bin einfach so durch alle Welten gereist und es war einfach so krass und wow und äh, irgendwie so. Und so diese, diese absolute Ebene oder, oder auch so einfach diese bedingungslose Liebe und es weint einfach, weint einfach nur aus dir heraus und es ist ja. einfach so, so, okay, das ist diese absolute Ebene, da wirst du geliebt, da bist du alles, es ist alles eins, du spürst es wirklich körperlich. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Zustand, der eben der Türkis zugeschrieben wird. Also Menschen, die auf Türkis sind, so krasse Gurus. Ja. Ähm, das sind die allerwenigsten Gurus. So Die meisten sind eigentlich nicht ganz so krass, wie sie vielleicht denken oder wie andere Leute die denken. Ähm, aber jetzt so ein, wirklich jemand, der seine Arbeit über Jahrzehnte gemacht hat, so und der ist dann zum Beispiel, so heißt es theoretisch, ich habe jetzt auch noch keinen kennengelernt, ähm, dass der einfach permanent in, in diesem Zustand ist, wie wenn du auf einem Trip bist und alles ist eins. so. Ähm, Okay, das heißt, aus dieser Ebene kommt diese Weisheit von Alles ist eins. Ja. Und das ist ja Erfahrungsebene auch. Ja. Genau, genau. Und die wird ja jetzt versucht, die, die wird ja immer dieser Satz wird ja immer wieder aufgegriffen. Hey, hey, Alles ist doch eins. Und die wird die wird doch dann die wird dann aufgegriffen. Das ist doch alles eins. Alles eins. Um halt so weltliche Dinge hier zu erklären. Ja. Weißt du? Und aber zum und da, da kommen wir zum springenden Punkt zu dem eigenen Vorteil, um, weil da das finde ich immer so genial, wie Veit Lindau das ausdrückt, so. Was bedeutet, alles ist eins konkret in dieser Welt, wenn du beispielsweise beim Immigration Center in der Warteschlange stehst und alle wollen ihr Visum haben, aber so wie ich es mitbekommen und erzählt bekommen habe, sind die Spiris da die allerersten, die sich vordrängeln, beschweren und so weiter, nicht zahlen wollen, wenn sie eine Overstay haben und so weiter. Hier. Also, das ist, wo ist da das alles ist eins? Also das heißt, das wird so zum eigenen Vorteil genommen oder auch so Aussagen wie, ja, nichts ist gut oder schlecht. Ja. Es kommt ja zum Beispiel auch eine Message aus äh, Gespräche mit Gott, dieses Buch, ja. ähm, falls das jemand kennt. Äh, da ist auch immer diese Message so, hey, nichts ist gut oder schlecht. So Gott ja. liebt alles bedingungslos. Da kommen wir auch zu dieser bedingungslosen Liebe, die wir angesprochen haben. Das heißt, jetzt können wir es vielleicht so ein bisschen verflechten, dass es irgendwann Sinn ergibt, was wir hier alles rein in den Raum geworfen haben. Okay, also bedingungslose Liebe, alles ist eins, nichts ist gut oder schlecht. Aber bedeutet das, dass wir auf dieser Welt hier, auf der wir sind, keine Konsequenzen mehr erfolgen lassen sollten, wenn jemand was Schlechtes tut. Weil auf dieser Ebene, hier in dieser Welt, da gibt es Gut oder Schlechtes. Das können wir messen zum Beispiel daran, wie, wie sehr leidet ein Mensch. Das können wir alles messen. so Und, das ist Und nicht da könnte
1: man jetzt natürlich sagen, ja, aber selbst wenn ein Mensch leidet, sagen wir ja, dass es schlecht ist, dass ja. er leidet. Vielleicht muss er jetzt gerade leiden. Das heißt, du kannst es unendlich weit spinnen. Genau, oder? und
0: das ist diese relative Ebene versus die absolute. Wenn du jetzt wieder sagst, so, ja, aber vielleicht musste er, vielleicht war das ja sein Seelenplan, vielleicht war das ja sein So, das ist wieder diese absolute Ebene. Ja. Aber das kannst du schön sagen, wenn du nicht selber davon betroffen bist. Ja, genau. So, wenn du dich aber selber mal Und da braucht Empathie. Und das haben viele Leute nicht. So wirkliche Empathie bedeutet, dass ich mich selber da reinfühle, als ob ich das wäre. Mhm. So, und nicht mit, also da großer Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Mitleid ist, ich gebe mich in diese Situation rein, habe eine gewisse Form von Empathie, aber dann bewerte ich es aus meiner Perspektive über die andere Person. Mhm. So angenommen, du wärst jetzt ein ganz armer Typ und äh, keine Ahnung, ich würde mich in dich hineinversetzen und sagen, oh boah, der, der arme Jaschermann, ey, der ganz, ganz schwer und so. Mhm. Oder ich setz mich, oder ich versetze mich authentisch in deine Rolle hinein und sehe das aus deiner Perspektive. So, weil sonst stelle ich mich ja über dich. So mit beste Aussage früher immer, das habe ich jetzt nicht mehr so mitbekommen wegen keine Nachrichten mehr, gucken uns aber viele Menschen in Deutschland und denken dann so, oh ja, die armen Kinder in Afrika, die müssen wir unterstützen und so. Aber eigentlich ist das so voll so ein Über-die-Stellen, so wir haben jetzt Mitleid mit denen, ja, ja. weißt du? Ja. Um, das heißt, ich finde, der Schlüssel zu dieser Kombination aus absoluter und relativer Wahrheit ja. ist, sich mal wirklich in die persönliche Situation dieses dieser Person hineinzuversetzen, über die wir da gerade sprechen und dann ja. aus deren Augen das zu sehen, so. ja. Ja. und auch für die Personen, die mit dran hängen, wenn irgendwer zum Beispiel gerade einen spirituellen Ego-Trip fährt und da dann hängt dann Familie mit dran oder Freunde und, und so weiter oder wer auch immer sich mal in diese Situation hineinzuversetzen und dann auch nochmal, aber alles ist doch eins, es ist doch nicht gut oder schlecht oder so, glaube ich nicht, dass sowas dann auftritt.
1: Okay, ja, finde ja. ich sehr gute, sehr gute Impulse, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Ähm sich jetzt auch, wir reden jetzt ja auch über andere gerade, mhm. also dass wir hier jetzt aufpassen, auch immer im Mitgefühl zu bleiben mhm. und uns nicht über andere zu stellen, das ist auch mhm. überhaupt nicht, was wir hier machen wollen. Ja. Und ich denke, ich würde jetzt gerne in diesen einen Leitspruch, also es gibt ja verschiedene Leitsprüche, es gibt kein Gut oder Schlecht, mhm. die jetzt nicht nur in der spirituellen Szene, sondern auch in dieser Blase, die wir eben, über die wir jetzt so ein bisschen sprechen, mhm. sehen. Es gibt verschiedene Leitsprüche, mhm. einer ist, jeder, ich weiß nicht, es gibt nicht gute oder schlecht, oder es ist vielleicht auch sowas wie, ja, jeder hat halt seine eigene Ansicht, jeder hat halt seine eigenen Biases, jeder kreiert ja seine eigene Realität. Mhm. Und es stimmt, das ja. ist ja immer das
0: Problem. Das stimmt ja auch. Ja. Mhm. Also das ist ja so dann so, es ist da kann eine, ich jetzt gar nichts mehr sagen. Nee, es ist eine Wahrnehmung auf die Welt. Es ist keine Wahrheit, es ist eine Wahrnehmung. Ganz stark zu unterscheiden, mhm. wenn wir uns Spiral Dynamics angucken. Ähm, willst du jemanden sagen, auf Ebene Blau, der sagt, hey, Gott ist das einzig Wahre. Alles, was du anders sagst und anders siehst, ist schlecht. Das ist die Einstellung eines religiösen Fanatikers auf Ebene blau. Mhm. Ist es jetzt weniger wahr, als wenn jemand auf Ebene Grün sagt, hey, alles ist eins und ähm, ja, du, hier, ich folge einfach meinem heißes Excitement, du kannst da nichts gegen sagen oder was auch immer. So nein, das ist beides eine verschiedene Wahrnehmung auf die Welt. Also wir nehmen das, was wir, was wir, was wir sehen oder was wir fühlen und so weiter als wahr an, was also, wir denken. Also würdest du nicht sagen dass der Wahrheitsgehalt bei den Ebenen zunimmt. Doch, doch, tut er. Das ist ein, ein, ein Punkt, definitiv, er nimmt zu. Ähm, andererseits kann er auch Regressionen erfahren. Also es ist nicht so ein, 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 ein kontinuierlicher Prozess, irgendwie ja, so okay. linear, ja, ähm, ja. sondern tatsächlich etwas, was in Grün eher sinkt, ist das rationale Urteilsvermögen. Ja, ja. Also wirklich objektiv beurteilen zu können, ähm, was jetzt gerade abgeht. Das ist in Orange besser und das ist in Gelb auf seinem Höhepunkt. So. Okay,
1: ähm, was denkst du sind jetzt Vor- und Nachteile hm. von der Ansicht, wenn man sagt, jeder kreiert seine eigene Realität, jeder ist, es gibt kein Gut oder Schlecht, das macht jeder für sich selbst. Mhm. Was sind Vor- und Nachteile, das so, die Welt so zu sehen? Mhm. Um, oder, oder sagen wir mal, Benefits und Gefahren. so? Ja, irgendwie.
0: Ja. Ich denke, das ist ganz stark kontextabhängig, also von der Person, die diese Message gerade bekommt, weil die allermeisten Menschen auf der Welt, da betrachten wir jetzt einfach mal Menschen, die in Orange sind, um, oder in orange, so blau-orange, das heißt, Leute, die sind so einfach Leute jetzt, normale Leute in Deutschland, die sind in ihrem Job und denen geht es nicht wirklich gut damit oder die sind so ganz zufrieden vielleicht, um, Und oder es ist ja nicht immer alles schlecht, das kommt ja dann immer so, eins, wenn man das Beispiel jetzt wieder nimmt, dann kommen wieder die Leute und ja. sagen, aber es ist ja gar nicht alles so schlecht in Deutschland, so, ja. okay, das, das, das mag sein, so, aber wenn jetzt einfach dieses normale Leben und, ja, das ist so ganz okay, ähm, um, und viele Leute beschweren sich dann aber zum Beispiel über ja aber, aber der ähm, sorgt ja dafür dass es mir nicht besser geht oder ja der und hier der Staat und jetzt haben wir wieder so viel Steuern und so weiter und dieses typische Beschweren äh, ja. so ne ähm, wenn da jetzt jemand diese Message hey du kriegst deine Real eigene Realität zum ersten Mal hört dann ist er erstmal im Widerstand mhm. der verurteiler das erstmal sagt also, nee hier was weiß ich hier der Staat ist doch verantwortlich und da wird Verantwortung abgegeben ja und, und deswegen das Sie. Ja, so genau und ähm, oder wir wir lieben das. Ja, das an ist ein so An irgendwas Höheres Ding, so. Verantwortung abgeben. Das ist so geil, oder? <lacht> genau, da ist es erstmal wichtig, diese Message zu integrieren, also zu lernen, hey, Verantwortung zu übernehmen. Ich beschwere mich nicht, ich bin nicht ein Jammerlappen, sondern ich übernehme die an Verantwortung und schaffe mir meine eigene Realität. Mhm. Okay, cool. So, wenn das jemand erstmal eine Zeit lang macht und dann, dann erfährt er auch eine bessere Realität, ja, ja, weil ja. er will es ja auch glauben und ähm, vielleicht ändert sich auch wirklich was. Das bringt ihn dann auch in die Verantwortung. Genau. Genau. Mhm. Um, das heißt, das ist erstmal cool, mhm. wenn wir davon zum Beispiel einen Übergang von Blau-Orange nach Orange-Grün schaffen um, und damit so im, im Bewusstsein äh,
1: höher gehen können. Und wenn du dann zusätzlich auch noch sagst, ja, du hast ja nur für dich Selbstverantwortung, dann kommst du ja noch mhm. mehr in die Verantwortung. Ich glaube, was wir auch sagen können, was ich auch sehr viel in dieser mhm. Bewegung wahrnehmen, ist, ermächtigt die Leute das zu tun, was sie eigentlich wollen. Es ermächtigt nee. die Leute, sich nee. selbst zu sein. Es ermächtigt die Leute, sich aus wirklich toxischen Abhängigkeiten Voll. zu befreien. Also richtig nice eigentlich.
0: Ja, ja. die Message ist grundsätzlich geil. Es kommt dann halt nur zu dem Punkt, womit wir jetzt zu den Nachteilen sozusagen kommen, dass auch das wieder in ein Extrem führen kann. Mhm. Und während die einen Menschen in dem Extrem sind, das kann wir auch wieder mit real, ähm, relativer und absoluter äh, Wahrheit ähm, ähm, vergleichen. Also die allermeisten Menschen sind so sehr in einer relativen Wahrnehmung der Welt, dass sie ihre eigene Sicht auf die 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 Realität, ihre eigene Sicht auf die Welt als wahr ansehen. Das ja. heißt so, hey, ich sehe die Welt, wie sie ist, aber ja. sie checken nicht, dass sie die Welt so sehen, wie sie sind. Das ja. ist ja dieser bekannte Spruch. Ja. Okay, aber wir können auch genauso in das andere Extrem steuern. Und damit kommen wir dann halt zu diesen Nachteilen dieser Aussage, weil dass wir so sehr in dieser absoluten ähm, äh, Welt sind sozusagen, dass wir sagen, ja, ich kreiere mir meine eigene Realität, dann kann ich wohl auch fliegen, dann kann ich wohl auch das und das und so und dann vertauschen wir halt etwas. So, das heißt, ja, letztendlich, das wissen wir schon aus dem, das sind schon in den hinduistischen ähm, Mantren, haben wir schon in Asatoma zum Beispiel, hey, die die ähm, erhebe uns aus der Illusion in die Wahrheit und so weiter. Das heißt, man wusste schon in an, antiken Kulturen irgendwo so, dass diese Welt hier eigentlich eine Illusion ist, ja. dass wir aus der aufwachen können sozusagen und dann kommen wir natürlich in Themen wie, was passiert nach dem Tod, bla 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 und mh, das ist auch erstmal alles cool, aber dann kommen wir sozusagen in Kontakt mit dieser absoluten Ebene und sagen so, oh wow, diese Welt ist ja eigentlich eine Illusion, ich erkenne jetzt in meiner Ayahuasca-Zeremonie, da gibt es ja diese bedingungslose Liebe und dieses Gefühl und dieses, was mich so hinzieht und das, viele beschreiben das ja auch als ein nach Hause kommen oder so. Und das ist ja erstmal wunderschön und das gibt dir ein ganz anderes Lebensgefühl und so weiter. Problem wird es nur, also es kann dann zum Problem werden, wenn wir... Und das ist letztendlich das, was verrückt werden bedeutet, so in meiner Definition jetzt oder wie ich es mir überlegt habe. Verrückt werden bedeutet, du kannst nicht mehr unterscheiden zwischen, was ist Realität und was ist in deiner Vorstellung. Ja. Das heißt, deine Träume werden zur Realität. Deine, du bist irgendwie, das ist ja, wenn jemand zum Beispiel hängen geblieben ist oder eine Psychose hat oder so, dann, dann ja. wird der, der, kann nicht mehr unterscheiden zwischen, was ist gerade real und was ist in meiner Vorstellung. Und das Ding ist, eigentlich ist da ja auch gar keine Trennung. So, so, so würde ich es jetzt bisher also, sehen. So, so weißt du? denkt
1: ein Psychotiker nicht unbedingt. Ah, okay. Ein Psychotiker Aha. denkt, das ist alles normal. Die anderen sind alle unnormal. Ah, okay. Ein Psychotiker für, mhm. bei einer Psychose, also es gibt natürlich verschiedene Modelle oder man kann da verschieden drüber sprechen, mhm. ist es so, dass das Unnormale, das in uns allen ist. In uns allen ist was Unnormales. Mhm. Ist ein Gedanke, wie ist es, jemanden zu töten oder so. Ich weiß nicht, so verrückte Sachen, wo man mhm. sich so denkt, boah, das kann man auf keinen Fall jemals rauslassen. Mhm. Und Wir alle haben dieses in uns. Mhm. Und es gibt natürlich auch andere unnormale Sachen, wie zum Beispiel, ich äh, mache jetzt hier, <lacht> ähm, ich haue jetzt hier richtig auf den Putz mhm. und zeige euch mal, wie, ich, wie krass ich sein kann, wie krass ich leben kann. Mhm. Das ist, was viele als unnormal sehen. Mhm. Aber für diese Person sind quasi die Mechanismen, die dieses Unnormale bisher runtergedrückt haben, sind dann nicht mehr da und es mhm. kommt dann raus. Okay. Aber das führt nicht dazu, dass die Person versteht, dass es das unnormal ist, mhm. sondern sie denkt, das ist normal. Alle anderen wollen dieses Unnormale auch. Mhm. Und Samuel Wittmer hat das ganz gut ausgedrückt. Für viele, ähm, die dann in, in diesem Unnormalen dann drin sind, wenn das Unnormale rauskommt, wenn du damit keinen Erfolg hast bei Leuten, wenn du in der Gesellschaft unerfolgreich bist mit deiner Unnormalität, mhm. Dann hast du eine Psychose. Mhm. Wenn du damit Erfolg hast, dann bist du ein Genie, bist du ein Künstler, bist du so krass. Okay, du so krass. Das heißt, es ist, ich glaube, bei vielen ist im Kopf eine Psychose bedeutet, oder? Oh, dann ist man so komplett gestört. Ja, mhm. man ist komplett gestört, wenn man halt unerfolgreich ist mit mhm. seiner Psychose. Aber es gibt so viele Menschen, die sind in psychotisch, mhm. aber die werden, das sind Künstler, so, weißt du? Das, das muss nicht mal was Schlechtes sein, eine genau. Psychose. Das, mhm. das kann auch einfach ähm, Dich zu, dich zu einer inspirierenden
0: Person machen. Mhm. Ja. Mhm. Okay, dann, dann sind wir doch gar nicht so, äh, also dann, dann habe ich glaube ich, dann deckt sich das doch ganz ganz, ganz gut und ich habe es vielleicht einfach noch nicht so ganz verständlich ausgedrückt. Ähm, wenn wir jetzt deine Erklärung äh, als, als Basis gerade mal nehmen, ähm, dann schließe ich gerade an das an, was ich meinte und zwar, dass es zum Problem werden kann, aber und der zweite Teil wäre jetzt und nicht muss. Also, wer diese ähm, so wie du jetzt beschrieben hast oder so wie ich jetzt sagen würde zum Beispiel nicht mehr unterscheiden kann was Realität ist und was nicht mhm. ähm, das muss ja kein Problem sein mhm. so das heißt er kann auch einfach vielleicht einfach in seiner illusionären Welt so leben ja. und so. das ist gar kein Problem so. ja, ja. weißt du ähm, das heißt äh es wird erst dann zum Problem, wenn, wenn sich andere Leute dran stören, wenn das halt so, so wie du sagst, wenn er dann gesellschaftlich nicht erfolgreich ist, dafür gehatet wird oder was auch immer ähm, und nicht anerkannt wird als, wow, okay, krasser Künstler oder so. Ne? Ja, um, das, das Problem mm.
1: ist ja oft, dass du halt von manchen anerkannt wirst. Mhm. So mhm. Das ist Ja, ja. ja, ja. ja. Deswegen, und sobald du dann von manchen anerkannt wirst, mhm. bestätigt dich das halt. Mhm. Und ähm, ich, ich habe ja auch schon Leute kennengelernt, die wirklich, also wo ich weiß, dass die in der Psychose drin sind. Oh. Und das ist schon so... Ich glaube, auch viel selbstüberzeugter kann man nicht sein. Aha. Also in der Psychose bist du so davon überzeugt, mhm. dass das alles richtig ist. Es ist unmöglich. Also dein Mechanismus für Selbstreflexion, kritisches Hinterfragen, mhm. ist weg. Mhm. Ist einfach weg. Und es ist gruselig zu sehen, wenn, ähm, also ich hatte vor ein paar Jahren, hatte ich da, vor zwei, drei Jahren hatte ich mal jemanden kennengelernt. Es ist gruselig zu sehen, weil es fühlt sich auch so ein bisschen an, wie als ob du die Person verlierst. Ich habe die Person davor schon gekannt. Ist so ein bisschen wie, wer bist du? es so. ist mhm. also wie ein bisschen in Breaking Bad, ganz mhm. als Hank rausfindet, dass Walter äh, der, äh, der Meth-King ist, mhm. wo die dann da so stehen und sich gegenseitig anschauen und Walt, äh, Walt sozusagen sein Gesicht verziehen und äh, Hank sagt so, I don't know who you are anymore. Und dieses Gefühl ist schon richtig mhm. heavy so. Ja, wow, das wow. habe ich mal erfahren.
0: Aha. Ja, also ich noch nicht. Ähm, also nicht, nicht so, wie du beschreibst jedenfalls. Ja. Aber ja, dieser Mechanismus, der Selbstreflexion, dass der weg ist. Ähm, genau, das, das ist das, was ich so ausdrücken wollte mit dem, ja. du, du weißt nicht mehr, was real ist und was nicht. Du kannst kein Feedback mehr aufnehmen und so weiter. Ja. Ge genau, hm. so einfach mal kurz innehalten. Ja. Und ich weiß, wie
1: schwer das ist. Ich weiß, wie schwer das ist, auch bei psychedelischen Erfahrungen, mal sich sein, seine Identität zu hinterfragen. Ich, ich erinnere mich da immer gut an einen psychedelischen Trip mit LSD, den ich hatte, in dem ich dann meinen, meinen Karriereweg hinterfragt habe. Und ich habe richtig gemerkt, als diese Frage aufgetaucht ist, was eine Angst plötzlich hochkam. Eine identitätsschützende Angst. Und ich konnte sie dann aber, weil ich mutig genug war, konnte ich mich dann darauf einlassen, uns hinterfragen. Und trotzdem kam dann nach dem Hinterfragen raus, dass es richtig ist. Das bedeutet, wir haben ja so Angst, dass ich dann meine Identität loslassen kann. Das kann auch bedeuten, dass die Identität gut ist, aber ich denke, es ist wichtig, sich zu hinterfragen und schauen, gehe ich gerade durch einen authentischen Hinterfragungsprozess meiner eigenen Person jedes Mal oder immer mal wieder, so immer mal wieder halt und es ist nicht einfach nur so, so, so ist das, was ich gerade mache, eigentlich gut für mich und andere und, 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 weil das Ding ist ja, wenn für andere was nicht gut ist, dann ist es für mich auch vielleicht nicht unbedingt gut. Und da immer wieder durchzugehen, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ich wollte jetzt auch nochmal kurz da auf das rein, was du vorhin gesagt hast. Ich, ich sehe aber auch auf der anderen Seite, dass inspirierende Persönlichkeiten vielleicht auch irgendwie extrem sein müssen. Und das ist irgendwie mhm. sinnvoll. Weil, was du zum Beispiel gerade gesagt hast, die Leute auf der blauen und roten Ebene oder so, blau-orange mhm. war das, dass die brauchen halt auch jemand, der etwas verkörpert, was wirklich die Polarität zu dem, was sie gerade fühlen, ähm, darstellt. Und das ist dann gut, damit sie rausgezogen werden quasi aus, dem, aus der unangenehmen Position, in der sie gerade sind, um dann, sobald sie rausgezogen worden sind, wieder den Griff am Seil ein bisschen lock, zu lockern und dann seinen eigenen Weg wieder zu gehen. Deswegen sehe ich da auch yeah. viel Positives so, wenn so yeah. ein paar, wie wir jetzt Aha. zum Beispiel, halt auch so ein bisschen extremere Ansichten haben, wie zum Beispiel Aha. Psydeka sind gut oder Wachstum ist immer gut.
0: <lacht> ah, äh. <lacht> ähm. mhm. ah Okay, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass wir jetzt schon äh, extremer sind, aber <lacht> no, <lacht> aber ja, wahrscheinlich ist es so. Ja, 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 ja. Also klar, natürlich schon, ja. so, von, wenn man die gesamte… Was, musst andere. du jetzt mal selbst reflektieren. So. Nee, nee, nee. Also ich habe <lacht> gerade nämlich an andere Leute gedacht, so als du gesagt hast, ein bisschen extremer und so, da habe ich an andere Leute gedacht als an uns so. Aber ja. letztendlich, klar, es kommt auf die Sichtweise an, von, von wem aus, also von, von wo aus siehst du diesen ja. Menschen und denkst, der ist extrem oder nicht. Genau. Deswegen diese blau-orangenen Menschen. Ähm, ich könnte mir vor, also ich, ich weiß es auch von Feedback, was ich über die Jahre bekommen habe von Leuten, die Witzigerweise letztens noch so eine Nachricht ähm, irgendwie, dass diese Person jahrelang immer wieder auf mein Instagram-Feed aber sich nie getraut hat zu abonnieren, weil sie irgendwie immer so, eine, so einen Widerstand dagegen hatte und immer so eine Verurteilung und so. Und irgendwann hat sie dann so, hat sie meinen einen Podcast angehört und so. Und dann irgendwann hat sie so gemerkt, so, ah, das war die ganze Zeit in mir und so. Und das war sehr spannend, ähm, aber ich denke, das funktioniert auch bei sehr vielen Menschen nicht. Also für viele Menschen bin zum Beispiel ich oder du dann einfach schon viel zu weit weg. Das heißt, mhm. da braucht es einfach für, für gewisse Menschen, die sind dann da offen für, also du kannst auch bei jeder Ebene auf spider Dynamics noch beschreiben, ist das ein offenes, ein geschlossenes oder ein blockiertes System und so weiter. Ähm, komplizierte Sache, aber was eigentlich dahinter steckt, so ist so, ist der, ist der Match jetzt noch da? Ist es noch nah genug aneinander oder ist es schon so weit weg, dass es einfach nicht, nicht mehr geht? Und das ist zum ja. Beispiel auch das, was ja. in der Highs excitement szene jetzt gerade so ein bisschen passiert, dass Aha. diese normale Gesellschaft oder dieser Mainstream für die ist es einfach zu viel, zu weit weg, wenn dann auch da noch davon geredet wird, dass da irgendein so Alien und so. Und dann denken sich die Leute so, hä? Und dann ist da schon direkt so ein Widerstand da und dann dann du es einfach nicht. Und dann ist halt so voll das krasse so gegenseitige Verurteilung. Ja, der Widerstand
1: so. ist auch, beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Ja. Und das Unverständnis beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Ja. Also, ich, weil wenn du, also was möchte man hören, wenn man jemanden kritisiert? Was ist eigentlich so? Also ich glaube so, man was möchte man. Auf, sich besser fühlen als der andere. Ja, so. Also was man auf tiefster Ebene wahrscheinlich will, ist, dass die andere Person sagt, oh, du hast recht. Ja. Endlich sagt es mir jemand so. Das, das ist eigentlich so, was man ja. so wahrscheinlich möchte irgendwie, weil dann denkt man ja, so, ja. ja, ich hatte recht und jetzt habe ich dir sogar noch dabei geholfen, ja, bis ich den, nein. Auf den Pfad der Zugung zurückzufinden. Ja, genau. <lacht> aber, das andere, aber man kriegt, also das ist auch wieder unbalanciert. Das ist ja auch wieder ein Extrem. Ich gebe dir Kritik und du knickst sofort ein und brichst mhm. zusammen und sagst, Scheiße, ich habe recht. Das ist ein Extrem. Mhm. Aber das andere Extrem ist dann zu sagen, ja, jeder sieht die Welt halt anders. Hm. Das ist ja genau das andere, was dich dann richtig sauer, also das, das was du auch nicht hören willst. Das heißt, was wäre eigentlich eine menschlich balancierte hm. Antwort auf Kritik? Wie können wir am besten mit dieser Kritik umgehen? Ja. Und nicht einfach zu sagen, ja, jeder sieht halt die Welt anders. Das finde ich halt so ja. unmenschlich auch sozusagen.
0: Ähm, das ist Relativismus aus Grün. Also relativieren, Relativismus ist eine starke grüne Schattenseite, die weil weil jede Ebene hat seine Schattenseiten, seine Lichtseiten, also seine gesunden und seine ungesunden Ausprägungen und das ist halt so lustig, weil das ist das Modell, das wurde vor 30 Jahren präsentiert und heutzutage ist halt einfach genau das, was damals sozusagen vorhergesagt wurde, äh, weil es einfach beschrieben wurde, so also, hey, Passt auf auf den grünen Relativismus, äh, seid euch dessen bewusst, wenn grüne Menschen auftreten, dass da immer so diese Art ist von, ja, jeder sieht das halt aus seiner Weise, jeder hat halt seine Sicht Se So, das ist halt, das ist auch wieder nur, das ist nicht die Wahrheit. Das ist auch nicht eine ausprägende Wahrheit, das ist eine Ausprägung von Wahrnehmung. Um auf deine Frage zurückzukommen, was wäre eine gesunde Form von Kritik, also Umgang mit Kritik sozusagen? Ja. Da gibt es einen sehr schönen Satz aus Ebene Gelb und ich finde Ebene Gelb immer sehr erstrebenswert, weil da gibt es noch einige. Also, das ist einfach so eine also gelb ist eine sehr balancierte Ebene, du hast diese unteren Ebenen integriert, du siehst die, die, die Notwendigkeit von allem und du kannst auf eine gesunde, menschliche Art und Weise reagieren, agieren. Und ein Leitsatz davon ist, ähm, was andere Menschen über dich sagen, ist interessant, aber muss nicht länger entscheidend sein. Mhm. Das heißt Du hörst dir das gerne an, was andere Leute sagen, einfach weil du dein Selbstbild und dein Fremdbild abgleichen ja, möchtest, ja, weil ja. Das, du es interessant findest, wie nehmen andere dich, ja. Menschen dich wahr, ja. aber du lässt dich negat nicht negativ davon beeinflussen, sondern du gehst dann mit Selbstreflexion rein und guckst dir an so, ist da, also ein Funken von Wahrheit wird dran sein oder ein Funken von Wahrnehmung und möchte ich zum Beispiel, das ist mir zum Beispiel mal äh, passiert auf einem Retreat, äh, letztes Jahr ist das ungefähr ein Jahr her, ähm, da machen wir auch immer so einen Trigger-Workshop. Und da haben wir die ganzen Teilnehmer haben mir so einen Trigger ähm, gespiegelt, den sie bei mir immer wahrnehmen. Also was und dich triggert oder nee, 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 was sie was an sie sich an mir triggert. Also was ein Trigger, den was du an ihnen. Was also die haben sich von triggert. mir getriggert gefühlt. Ah okay, so. ja, ja, genau. <lacht> genau. Und natürlich bei Triggern sagt man ja erstmal so, hey, wenn dich was an, also wenn mich jetzt was bei dir triggert, dann schaue ich erstmal darauf, was macht das mit mir so? Wo mhm. kommt die Verurteilung in mir her? Weil ein Trigger mhm. ist immer eine Verurteilung. Mhm. Und ähm, das ist auch gut und schön. Aber ich finde, man darf auch so weit zu gehen. So wenn jetzt jeder Mensch mir diesen einen Trigger spiegelt und alle fühlen sich von mir in diesem einen Aspekt getriggert. Dann darf ich auch in mich schauen, was ich denn da aussende. Und das habe ich dann gemacht. Und seitdem habe ich den Trigger nie wieder gehört. So, das heißt, ich habe mich Willst gefragt du das teilen? Das mich äh, Ja, das war tatsächlich ähm, der das Feedback, dass diese Menschen das Gefühl hatten, ich vertrete meine eigene Meinung so stark dass sie da gar nichts mehr gegen sagen können, dass sie sich dann so runtergebuttert fühlen. Ja, das kenne ich so, auch. Ja? Das hatte ich auch mal bekommen. <lacht> okay, okay. muss man so, irgendwann
1: bekommen, das Feedback, glaube ich.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass es wichtig ist so. Und äh, dann habe ich mich hinterfragt so, ist es so? Will ich das aussenden? Wie möchte ich das verändern? Weil ich hab, war schon ganz klar so, nein, das möchte ich natürlich nicht bei Menschen aussenden. Und seitdem ähm, habe ich mich in diesem Punkt, glaube ich, stark verbessert und habe das Feedback auch direkt bekommen, zum Beispiel von meiner Schwester, die sich früher ähm, auch als Kind sehr stark von mir immer verurteilt gefühlt hat. Und sie hat mir dann irgendwann das Feedback gegeben, so, danke, dass du dich mit Spiral Dynamics beschäftigt hast, diese Verurteilung, das ist so schön, dass die jetzt weg ist, ich fühle mich nicht mehr verurteilt. Mhm. So und, und das ist halt wirklich so dieser Punkt, wo wir auch drüber gesprochen haben, so Verantwortung für andere. So. Dann meine eigene Schatten mir anzugucken, das ist Verantwortung für mich selber, auch ganz viel Verantwortung für andere, weil ich möchte das nicht einfach in die Welt raushauen und jeder muss sich dann damit beschäftigen und dann ist es wieder die eigene Verantwortung, mit den Gefühlen umzugehen, die er durch mich bekommt. Ja, das hängt halt alles ein bisschen mehr miteinander zusammen und ja. Das heißt, ich würde diesen Punkt der Kritik und ja. dieses Umgehens mit Kritik so beantworten, ich nehme das auf, weil es interessant für mich ist, ja. ich reflektiere das ja. und dann komme ich zu einem Schluss. Ja, so. ja schön. Ja.
1: Ich, ich für, für mich kam hoch, ich möchte versuchen, warum denkt die Person das. Genau. Und da kann man auch, bei auch wieder unterscheiden. Mhm. Weil man kann da jetzt wieder super analytisch rangehen und sagen, ja. ach, deswegen und deswegen. Und da sieht man ja schon wieder, es ist ihr eigenes Problem. Mhm. Also ich, man kann sich immer. Irgendwie das so hinbiegen, dass ja. man selbst nichts ändern muss, dass selbst alles okay ist. Ja. Und auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig, das zu können. Ja, ey, also eigentlich ist, merke ich so die ganze Zeit, es geht halt immer um Balance und um Extreme. Ja. Also so sehe ich jetzt auch ja. die Excitement-Bubble, ja. dass hier, dass halt Dinge oft in Extreme geraten die eigentlich vielleicht besser in Balance geblieben wären oder in mhm. Balance sein sollten. Und dann sehe ich aber auch wieder, wie gesagt, wenn du von dem einen Extrem ins andere kommen willst, ist es gut, das andere Extrem erstmal zu leben, bis du dann in der Mitte bist und dann auch ja. beide Seiten kennst. Also Du meinst, wenn du von einem Extrem in die Balance möchtest, dann hast du erstmal, musst du erstmal ja. beide Richtungen ausloten ja. sozusagen. Ja. ja, und das kennt ja auch jeder in allen möglichen Lebensbereichen. Also am Anfang, wenn man Sport vielleicht macht, dann macht man übelst viel Sport, weil man so denkt, wow, das ist so krass. Mhm. Oder wenn man sich am Anfang veganer nährt, mhm. dann... Macht man das so richtig intensiv und identifiziert sich damit und oh, kauft sich ein Kochbuch und ja, man macht irgendwie alles und irgendwann merkt man so, hey, ich weiß jetzt, was gut für mich ist und ich mache jetzt einfach nur so, wie es sich wirklich gut für mich anfühlt. Und mhm. manchmal esse ich dann vielleicht auch, äh, ein
0: fettes Steak, ein Steak genau. oder so. Ja, warum nicht? So, weißt du? Ja, da kommt aber auch wieder, würde ich sagen, viel bei. Also, du kannst dir letztendlich auch nie sicher sein, ob das, was du dir jetzt da zusammengeschustert hast in deinem Gedächtnis, ob das jetzt wirklich stimmt, so. Ja. Weil das ist auch wieder so ein Bias. Aus und deswegen ist das ja Biodynamics so genial, weil du da diese weil das mal irgendwer über Jahrzehnte lang erforscht hat, was diese Biases sind sozusagen. Mm -hmm. Und dann ist oft zum Beispiel auf Grün, ähm, also eben Grün ist auch das, wo Veganismus dann auftaucht, da ist dann eine Schattenseite, dass du dich voll darin identifizierst, voll jetzt dieser Ak vegane Aktivist bist und äh, dann eigentlich voll verurteilen ja. gegenüber anderen wirst. Oder du bist so dieser spirituelle Veganer, also spirituelle Plant-Based Mensch. Und dann sagst du, ja, komm, mein Körper braucht das jetzt gerade und so. Und manchmal ist das halt einfach voll Bullshit. So. Okay. Und das heißt, dein Körper braucht dann nicht das Ei, sondern vielleicht hast du einfach, wenn du dich nicht damit auseinandergesetzt hast, einen Schulinmangel Und dann könntest du dir das auch einfach anders holen. So, Das heißt, ja. da es sind, also, sind so viele Biases einfach drin,
1: und dann kann man yeah. sich immer fragen, was ich auch gerne bei uns in den Coachings mache, immer zu fragen, woher weißt du zu 100 Prozent, dass es stimmt? Ja. Und dann sagst du irgendwas, dann sagst du wieder, woher weißt du zu, und dann merkst du, also was diese Frage auch auslösen soll, ist so das, was du gesagt hast, ja. man kann sich ja nie sicher sein, dass das, was man gerade fühlt, denkt, wahrnimmt, zu 100 Prozent der Wahrheit entspricht. Ja. Dieser Fakt kann natürlich auch wieder ausgenutzt werden. Dann kannst du nämlich zu anderen einfach sagen, die dich kritisieren: Woher weißt du, dass das zu 100% Prozent stimmt? Ja. Also du kannst alles, Ey, du kannst eigentlich äh, äh, jede, äh, jedes Zitat vergewaltigen, weißt du? Mhm. So jedes Highest ähm, excitement oder was weiß ich oder auch ja alles so. Alles hat halt seine, ja. alles ist gut oder schlecht. Ähm,
0: ja, also es ist eigentlich, also Fazit, Fazit, eigentlich wissen wir gar ja, nichts. Fazit, eigentlich. Ja. Okay, gut, ja, aber das ist ein Punkt, über den wir, denke ich jetzt gerade dran, da wollten wir noch gerade, äh, da da wollten wir drüber sprechen, so, inwiefern darf ich über andere Menschen reden und inwiefern. Ja, das war die Ausgangsfrage, glaube. Genau, genau. Äh, das heißt, wir haben jetzt schon so viel äh, diskutiert, Fässer aufgemacht und und, ja. und Dinge und so weiter, was auch wichtig ist, aber der, der, der Schluss könnte jetzt sein, okay, eigentlich wissen wir gar nichts, eigentlich brauchen wir... Eigentlich brauchen wir es auch nicht uns mit beschäftigen. Finde ich auch gut so, dass,
1: dass der, das der Schluss jetzt ist. Also ich, also, ich glaube, wir können, wollen hier auch gar nicht auf irgendwas kommen. Ne?
0: Das ja, aber oder uns trotzdem und gleichzeitig finde ich es trotzdem ähm, wichtig, sich nicht selbst zu entmündigen hm. mit diesen Gedanken. Also zu sagen so, hey, und eigentlich kann ich gar nichts darüber sagen. So eigentlich wissen wir gar nicht. Wir, wir wissen es einfach nicht. Das ist auch wieder nur ein Teil, glaube ich. Hm. Weil andererseits können wir uns trotzdem wenn wir uns mit Psychologie beschäftigen, wenn du dich mit Psychedelics beschäftigst, ich mich mit Spiral Dynamics beschäftige, wer auch immer, jeder kann da sein, sein Ding einfach machen und auf Basis von Modellen oder von Erfahrungen und so weiter können wir dann schon gewisse Dinge ähm, bewerten, beurteilen, vielleicht nicht verurteilen, aber doch Dinge uns bemühen zu verstehen hm. und ja, weil wie gesagt, das kann auch so eine Ausrede letztendlich wieder sein, womit wir sozusagen diese, diese Message jetzt mit seinem eigenen ja. Ding wieder so schlagen, zu ja. sagen, hey, aber auch dieses, ja, wir wissen es einfach nicht. Das kann auch wieder eine Ausrede sein, weißt ja. du? Um sich nicht damit zu beschäftigen, um nicht Stellung zu beziehen, um ja. nicht. Ähm
1: alles kann für, haben wir vorhin gesagt, alles kann zum Coping verwendet werden. Mhm. Und wird auch. Selbst, selbst alles ist eins. Ja. wird verwendet, um etwas auf meiner menschlichen Ebene irgendwie so hinzubiegen, dass es für mich passt. Und genau. sich diesem Mechanismus bewusst zu sein, dass ich mich den ganzen Tag selbst verarsche, ja. das ist, finde ich, so das ist so super wichtig. Ja. Und ich würde dann jetzt gerne über zum, zum zweitletzten Thema für ja. mich, und zwar jetzt so, wie so den, wir haben jetzt den Berg erklommen, ich würde jetzt mit dir gerne über dieses Highest Excitement sprechen. Ja. Also das ist ja etwas, was du auch in deinem Podcast halt viel thematisiert hast. Ja. Und da würde ich dich gerne einfach noch ein bisschen dazu fragen, ja. weil ich da deine Meinung interessant fand. Ja. Und was es ja ausdrückt letztendlich, ist so eine Art Lebensmotto, mhm. dass ich immer das machen sollte, was meine höch also übersetzt höchste Begeisterung ist, was mich jetzt gerade wirklich am meisten begeistert. Und ich finde das richtig nice. Ich finde das ein richtig schönes Konzept. Und mir hat es super viel geholfen, mhm. weil ich auch ein, ein sehr rationaler, sehr strukturierter Mensch auch oft bin und manchmal in meinem Verstand gefangen bin mhm. und vergesse, was möchte ich jetzt eigentlich gerade wirklich? Mhm. Und Gerade in den letzten Monaten hat mir das viel geholfen, gerade an den Tagen, in denen ich dann wirklich frei habe und mhm. ähm, nichts zu tun habe quasi, mhm. immer wieder so kurz in mich reinzuführen, zu sagen, was würde ich jetzt gerade am wirklich, wenn ich jetzt alles machen könnte, was würde ich gerade wirklich am meisten machen? Und dann warte ich so und dann kommt irgendwann so ein Gefühl von, ah, ja, ich will jetzt irgendwie an, ähm, in die Natur. Mhm. Und dann merke ich so, Früher hätte ich mir diesen Raum einfach nicht gegeben. Das heißt, ich wäre eher impulsgesteuert gewesen. Mhm. Ich, ich hätte gar nicht darüber nachgedacht, was ich jetzt wirklich wollte, sondern ich hätte meinem Verstand oder meinem, ja, meinem Ego so den Vorrang gegeben. Und das hatte dann vielleicht gesagt, schau halt kurz ein YouTube-Video. Mhm. Ähm, oder jetzt treff dich treff ich halt so mit der Person, weil wir, ihr habt euch schon lange nicht mehr getroffen. Oder so. Ich weiß nicht so. Es wären halt, mhm. es ist nicht unbedingt schlechter, mhm. aber es wäre was anderes. Und ähm, mir hat es super viel geholfen, meiner höchsten Begeisterung jetzt zu folgen. So, und ähm, mhm. ja, was ist jetzt deine mhm. was ist da dein, yeah. deine Ansicht?
0: Äh, erstmal finde ich es sehr ja schön, wie du es ge gesagt hast. Ähm, ist zum Beispiel die Marke-Setting-Setting, -Setting, die du jetzt so aufgebaut hast, ist es auch aus dem High-Excitement entstanden?
1: Ja, total. Ja. Total, es war, weil ich Zeit hatte, mhm. weil ich wirklich nichts zu tun hatte. Und dann so mal kurz also das heißt, Eigentlich du hast bitte.
0: jetzt deinen Job damals gekündigt wahrscheinlich genau. und
1: dann hattest du erstmal so frei. Dann hatte ich frei. Mhm. Du warst auch erstmal
0: mhm. keinen Druck, dir was Neues zu suchen.
1: Genau. Okay. Wir hatten viel Geld gespart okay. und wir hatten ein paar Monate Zeit und so. Mhm. Und dann habe ich so richtig so gemerkt, also ich habe dann erst so Persönlichkeitsentwicklungen und so eine Website und so gemacht. Mhm. Und dann habe ich richtig gemerkt, als ich das so gemacht habe, aber ich, ich bin ja nicht ganz ich jetzt. Ich erzähle gerade, ich, ich, ich bahne meinen Weg so um das Thema Psychedelika herum, weil ich ja nicht will, dass andere Leute öffentlich sehen, dass ich damit was zu tun habe. Yeah. Und dann irgendwann bin ich mal, habe ich meinem Highest Excitement sozusagen <lacht> nachgegeben, habe gesagt, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, am liebsten würde ich jetzt eine Website über psychedelische Drogen machen, über Microdosing. Das bockt mich einfach so, da habe ich so richtig Bock drauf. Okay. Ja.
0: Nice. Äh, sehr cool. Ähm, und ich finde, das ist auch schon, deswegen habe ich jetzt gerade noch ein bisschen gefragt, um es besser zu verstehen. Und ich finde, das ist ein, ein perfektes, wo, wo ich eben auch schon meinte, kontextabhängig. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel für, wo heißt Excitement, Follow Your Excitement voll Sinn macht, ja. äh, Sinn ergibt. Ähm, und ich denke allerdings, dass das für viele Menschen, weil ich, ich sehe ja diese Menschen, ähm, die hier auf der Insel so ähm, sind und dann ihrem heißt Excitement folgen und so, das sind aber andere Menschen als du. Und ich habe einfach beobachtet, dass nicht für jeden Menschen das Gleiche funktioniert und nicht das Gleiche richtig ist. oder das ist mal eine sehr basic Erkenntnis. aber Das müssen wir einmal jetzt feststellen. Jeder schafft seine eigene Realität. <lacht> ähm, das heißt, für Menschen, ich, ich kenne auch andere solche Menschen, die sind dann haben dann ein paar Jahre sind irgendwie äh, Unternehmer und oder, oder äh, Selbstständige und so und. Merken aber, boah, ich bin voll verkopft, ich bin voll in meinen Routinen gefangen und so weiter. Und da ist es sehr, sehr dienlich, ich würde den Punkt der Dienlichkeit hier ja. noch mit reinbringen, ähm, da auszubrechen, zu sagen, hey, ich schaffe mir jetzt Freiräume, in denen ich einfach nur meinem Excitement folge und so weiter. Voll geil. Und so ist es ja zum Beispiel auch, ähm, wenn man das mal beobachtet, bei äh, den Vorreitern jetzt so dieser äh, Heiß-Excitement-Szene, da ist es so gewesen so. So, der, der, der der das so groß ausgebracht hat, äh, der hat auch mal jahrelang einfach durchgehasselt hat äh, sich was aufgebaut, ein mhm. Fundament. Und da sind wir bei diesem großen Ding, was sich jetzt auch wieder wunderbar mit BioDynamics verknüpfen lässt. Wenn du ein Fundament aufgebaut hast, aus Blau und Orange. Das heißt, du hast ein, vielleicht ein Unternehmen aufgebaut, du hast oder du hast wie du jetzt zum Beispiel jahrelang einen Job gemacht, hast Geld angespart, also dieses Thema Geld und Finanzen ist einfach wird dann so wichtig irgendwie, mhm. weil. Es ist logisch, in dieser weltlichen Welt, egal ob wir alle eins sind und auf der absoluten Ebene, man kein Geld braucht, auf dieser Realität, wo wir hier sind, auf dieser Welt, brauchen wir Geld. Und wenn du nicht ein paar Jahre lang vorher vernünftig gearbeitet hast und dir was aufgebaut hast, so auch wenn du das dann nicht mehr machen willst, kündigst und so weiter, wenn du das nicht hast, dann hast du dieses Fundament nicht. Und dann hast du keine Gelassenheit von, ja, ich habe jetzt viel Geld gespart, jetzt überlege ich mir, jetzt habe ich Zeit, jetzt probiere ich mich mal aus, jetzt folge ich mal meinem heißen Excitement und so weiter dann hast du das nicht. Du hast kein Fundament. Ja. Und wenn du dann so ein Excitement-Dach da draufsetzen willst und da ist aber keine, keine Mauer, dann kracht das ein. Irgendwann. Später. Okay. So. Das heißt, du hast dann so dünne Holzstäbe, die du da hingestellt hast, um dir so eine Bambushütte zu bauen, aber da ist einfach kein Fundament. Okay. So. Und das heißt, ich, ich würde dieses Heiß-Excitement einfach äh, bei Leuten als sinnvoll oder dienlich erachten, die ein blau-oranges Fundament aufgebaut haben, die sich finanzielle Ressourcen aufgebaut haben, die einen Job mal gemacht haben, die Erfahrung gemacht haben, und dann voll geil. So, aber ich sehe jetzt sehr, sehr viele junge Menschen, die noch nie einen Job hatten, ähm, jedenfalls keinen kein Festen, sondern vielleicht mal irgendwo Aushilfe gemacht haben oder irgendwo gejobbt haben oder so. Mhm. So, die, die so 18, 17, 18, vielleicht auch 20 sind, so. Und da spreche ich jetzt selber als ein sehr junger Mensch drüber. So, ich bin auch erst Anfang 20, aber ich habe halt schon ein bisschen früher mit gewissen Dingen angefangen und mir auch so ein Fundament gebaut. Und ähm, diesen jungen Menschen, die einfach dieses Fundament nicht gebaut haben, den würde ich halt einfach empfehlen, das erstmal zu machen. Mhm. Also die sich, und da ist halt einfach das, das ist so genial, sich das auf diesem Modell von Spiral Dynamics anzuschauen. So, hey, habe ich mir jetzt so ein blau-oranges blau, Fundament weil ich, ich, es macht einfach gar keinen Sinn, schon direkt in Grün zu gehen, wenn ich diese beiden Ebenen nicht vernünftig integriert habe. Mhm. Und es ist dann ein bisschen schmerzhaft und es ist dann ein Identitätsverlust, sich von diesem Spiri-Hippie, äh, der irgendwie ohne Geld und nur von Luft und Liebe lebt, wieder reinzugeben in diese normale Welt, wo du dir erstmal was aufbauen musst. So, Aha, ja. Das heißt, das ist ein starker identitäts, eine identitäts Identitätskrise, die dann kommt. So. Ja. Das heißt, was ist die Konsequenz wirklich, wenn du jetzt erkennen würdest, scheiße, ich lebe in diesen grünen Schattenseiten, ja. ich habe kein orange, äh, oranges Fundament, dann würde das ja bedeuten, dass du erstmal zurück musst, und Monate Jahre lang dem man was aufbauen musst. so und das willst du aber nicht weil das ja schon zu deiner Identität geworden ist das nicht mehr zu benötigen zum Beispiel ja, du bypassst es ja auch. genau genau und da sind wir zum Beispiel beim beim spiritual bypassing und ähm, naja das funktioniert halt einfach auf Dauer nicht wenn du wenn du einfach nie mal dieses Fundament gelegt hast dann wirst du auch immer diese finanziellen Struggles haben dann wirst du dich auch nicht maximal persönlich weiterentwickeln können, weil du nicht in dich investieren kannst. Du kannst äh, diese Reise immer nur ein paar Monate machen, dann musst du erstmal wieder jobben, bis du irgendwie wieder Geld hast, um im nächsten Jahr wieder nach Thailand ja. zu gehen, zum Beispiel. Und das ist halt einfach ein reales Problem, was viele haben, wo man einfach sagen kann, ey, so, mach das anders vielleicht. Ja. Ja, ja,
1: das fand ich gut, danke. Mhm. Bei mir kam jetzt gerade sowas hoch wie, was ist jetzt wirklich schlecht daran, mhm. wenn ich nicht richtig weiß, ich arbeite immer so ein bisschen, gehe dann nach Thailand und, und so, keine Ahnung, was du es mhm. halt gerade gesagt hast, wenn ich dann noch nie so richtig gearbeitet habe. Also da kommt in mir so ein Teil hoch, der sich jetzt halt so fragt, weil wenn das jetzt Leute hören, die vielleicht in so einer Situation sind, die würden sich dann aber fragen, ja, bei mir geht es ja jetzt gut so damit. Mhm. So, was, was, also.
0: Wenn es dir gut geht, perfekt. Das ist ja gar kein Problem damit. Okay. Aber ich, ich, ich habe halt einfach selber Leute, viele Leute gesehen und ja. äh, begleitet, vielleicht auch so ein kleines Stück, die einfach also da kann man sich einfach, da, da ist wieder Selbstreflexion angesagt mhm. hoffentlich ist davon noch genug vorhanden, um sich das fragen zu können aber das, das ist das Frage so fühle ich mich gerade wirklich so glücklich, wie ich denke, dass ich bin ja, gestehe ich das, das mir auch ein gestehe gesteh ich mir auch ein dass ja. ich Schattenseiten habe, gestehe ich mir ein dass ich vielleicht auch manchmal negative Gefühle habe weil da ist ja auch so eine Good Vibes Only das ist ja, ja. So, so ein Ding so irgendwie ja, wir fühlen uns immer nur gut und so kein Mensch fühlt sich immer nur gut So und geste gestehst du dir das ein Nächster Schritt, gestehst du dir ein, bemerkst du, dass da irgendwie so sowas an dir nagt, was irgendwie sagt, so, du hast dich nicht um deine Finanzen gekümmert. <lacht> und, und den können wir schnell verurteilen als so ein, ja, das sind wieder nur die alten Glaubenssätze, die dich da reinziehen wollen. Das ist ja wieder nur das Umfeld von früher, das sind die Eltern und so. Aber vielleicht haben diese Eltern einen kleinen Anteil von Wahrheit oder Wahrnehmung da, der, der dir helfen würde, dich zu einer integraleren Version deiner selbst zu entwickeln, hm. zu einer holistischeren Person. so. Und ich würde mich halt auch fragen, Möchte ich so ein Leben führen? So wirklich dauerhaft. So Möchte ich so ein Leben führen, in dem ich zum Beispiel immer zu wenig Geld habe? Ähm, oder, oder ist da einfach eine Ablehnung von mir gegen das Thema Geld, äh, was mich dazu führt? Ähm, ja, weil äh, diese grünen Ideale sind ja auch so, ja, eben Luft und Liebe und Freiheit und da, da Und eigentlich brauchen wir, äh, am besten müsste sich keiner mehr um irgendwie einen Job kümmern und so. Wir können auch alle in Frieden miteinander leben. Warum können wir nicht alle nur zusammen weiben und so? Aber das funktioniert halt einfach nicht. Aktuell jedenfalls noch nicht. So wie es gerade ist, nicht und so würde ich mich einfach fragen, So bin ich damit wirklich glücklich? Ist das mein Traumleben? Ja. Oder möchte ich langfristig vielleicht was Größeres schaffen? Möchte ich vielleicht auch für die Welt? Das wäre ja. jetzt die nächste Frage. So Schaue ich immer nur auf mein kleines Universum, in dem ich mich glücklich fühlen kann? Also ich persönlich würde, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich, würde ich was Großes für die Welt schaffen, was die Welt voranbringt, die Entwicklung der Spirale vorantreibt, ähm, die dienlich für viele Menschen ist, würde ich das wählen oder würde ich für mich ein maximal glückliches Leben nehmen? So, ich, ich würde die Welt nehmen. So, ja. Das ist zum Beispiel meine. Aber das ist, kann jeder für sich selber wissen. So, du musst natürlich nicht dem Großen Ganzen irgendwas beitragen. Dazu ist keiner verpflichtet. Aber ich persönlich in meinen Werten finde es wichtig. Und da kann man sich einfach hinterfragen, so, habe ich das vielleicht auch in mir? Lohnt sich das, das auch so zu machen? Das muss einfach jeder für sich selber wissen, so.
1: Ja, das muss jeder für sich selber wissen. Ja. Genauso wie jeder. Aber er muss
0: ehrlich miteinander mit sich selbst sein. Das ja, ist halt das Ding. Ich weiß. Das, das ist, auch ist mein erster Wert Ehrlichkeit. Ach, Und ah, ja, das
1: Problem ist halt, dass diese Ehrlichkeit, dass du nie ganz ehrlich zu dir selbst sein Nein. kannst, mhm. weil, dein Ego dich halt austrickst. So. Ja genau, Oder? also ich glaube es ist wichtig zu sagen, ich, ich möchte so ehrlich wie möglich sein mm. und aber zeitgleich ehrlich zu sich zu sein und sagen, ich verarsche mich aber auch die ganze Zeit selbst. Mm. Nur dann kannst du ja diese Bescheidenheit entwickeln, ah. um dich auch immer wieder zu hinterfragen. Das weil sonst kriegst du auch so ja. dieses, kriegst du so diesen Teil in dir, der glaubt, ja ich habe ja immer recht. Also meine Wahrnehmung stimmt ja
0: immer, weil mm. jeder hat ja seine eigene und meine ist eben meine Wahrheit ja, und so. Mm. Und das finde ich gefährlich. Wow, das ist das ist ein den, den Punkt finde ich richtig genial mhm. sozusagen so ehrlich zu sich sein, dass man auch manchmal nicht ehrlich mit mit sich ist. Ja, ja das finde ich Fall. eine coole coole Einstellung. <lacht> ähm, vielleicht können wir jetzt dann nochmal so als
1: letzten Punkt das ja. Thema Psychedelika nochmal reinbringen. Ja. Und ich wie gesagt, ich interviewe jetzt hauptsächlich auch dich. Ich möchte einfach mhm. mal deine Meinung sehen. Ich habe natürlich auch viel Ahnung halt von Psychedelika, mhm. aber was was hast du für Gefahren von Psychedelika mhm. in dieser Bewegung, von der wir jetzt auch gerade mhm. sprechen, wahrnehmen können in den letzten Monaten? Mhm. Was ist so deine Was sind so deine Sorgen mh, und deine Vermutungen?
0: Ja, ja. Ähm, tatsächlich würde mich dann deine Perspektive dazu auch interessieren, ja, wenn du sie teilen magst. Ja. Ähm, Genau, also das heißt, wir haben ja hier so ein bisschen andere Standpunkte. Du kennst dich mit Psychedelika viel mehr aus. Ähm, ich kenne mich jetzt vielleicht mit Spiral Dynamics und dieser entwicklungspsychologischen Geschichte besser aus. Mhm. Ähm, das heißt, aus der Perspektive würde ich es auch wieder betrachten: so, ähm, wobei, einfach, einfach mal pragmatisch betrachtet, finde ich Dinge, die man hört, die man erzählt bekommt, die, die sich so da also bekommt, man ja so mit. Da sind einfach ganz pragmatisch betrachtet Set und Setting zum Beispiel nicht. Ähm, nicht, äh, wie, wie nennt man das? Also die sind einfach nicht gut vorhanden, also die sind einfach, werden nicht beachtet, Beacht, wie man es ja. ja genau, mehr nicht beachtet, genau. Ähm, das heißt, wenn einfach jungen Menschen, die ein bisschen orientierungslos sind ähm, und da könnte ja, könnten Psychedelika ja helfen zur Orientierung, aber wenn man das dann einfach in so einem, in einem wenn man einfach jungen Menschen hohe Dosen Psychedelika gibt, ohne ein vernünftiges Setting aufgebaut zu haben, ohne, wie ihr das ja auf euren Retreats macht, ein psychologisches Screening zu haben, einen ähm, vernünftigen Facilitator, der das seit Jahren macht, ähm, und was ihr da alles am Start habt, so, dann, ich meine, das muss ich dir ja nicht erzählen, dann sind halt einfach gewisse Dinge, können dann halt schief gehen, oder es sind halt einfach unangenehme Erfahrungen, die dann passieren. Und eine Integration, passiert halt auch, und das ist der, der zweite große Punkt, den ich in dieser Szene äh, sehe, weil du bist danach dann so ultimativ offen. Oder? Also würdest, würdest du beschädigen, dass du nach ähm
1: Kann beides sein. Also es gibt mm. es gibt ähm Trips, sage ich mal, mhm. bei denen du danach mehr geöffnet bist, gibt mhm. aber welche, bei denen du mehr zu bist. Ah, okay. Also so wie so eine mh, Kontraktion und eine Expansion. Mhm. Das kann sich aber auch abwechseln. Aber okay. ich gebe okay. dir recht,
0: das kann definitiv okay. sein. Ja. ja, also so bei den Menschen, wo ich es jetzt beobachtet habe, da war jetzt zum Beispiel eine große Offenheit vorhanden. So, mhm. du bist dann so geöffnet dadurch mhm. und wenn dann, also dann bist du halt auch sehr empfänglich für ähm, für Messages, so die du vorher vielleicht nicht so integriert. Also diese Integrationsphase, da sehe ich halt einfach sehr viel Potenzial. Ähm, zum Beispiel dieses heiß Excitement, äh, Gedankengut, falls du mehr möchtest, ich brauche mir gar nichts. Okay. Ähm, dieses Gedankengut halt da einzustreuen und das dann nicht wirklich, dass es dann nicht wirklich das eigene Denken ist, ähm, sondern etwas, was die einfach so reingegeben wurde, so weißt du
1: ja klar. Also rein jetzt auf neuronaler Ebene wird die Neuroplastizität, also mhm. die Fähigkeit des Gehirns sich zu verändern durch Psychedelika, nicht nur während des Trips, sondern auch danach erhöht. Mhm. So ist mit Hirnscans alles geforscht. Es ist einfach so, mhm. das, also brauchen wir gar nicht leugnen, es okay. ist so, dass wir danach offener mhm. sein können auf jeden Fall. Okay,
0: cool, genau. Und das halt halt wieder dann zur Gefahr sozusagen, dass dann ja. beispielsweise die absolute und die relative ja. Ebene verwechselt werden, weil man diese Erfahrung mit der absoluten Ebene gemacht hat. Ja. Dann möchte man die auf diese Realität übertragen, aber da ist einfach, das, das passt einfach noch nicht.
1: Ja, es mhm. ist um, genau das, was Psychedelika so extrem potenziell mächtig macht, mhm. dass sie dich öffnen für neue Wahr, dass noch. sie ja. dich umprogrammieren können, indem sie dich offen machen für neue Informationen. Mhm. Das kann natürlich auch, ähm, sich negativ auswirken, sage ich jetzt mal. Aber ähm, in, in den meisten Fällen will man ja nicht, dass es, also man will den Leuten ja nicht schaden. Man will ja jetzt nicht, also jeder denkt ja, er macht das Richtige, ja, ja. so in dieser ganzen Bewegung auch. Und deswegen ist es auch für mich so schwer, das mit Psychedelika zu sagen, wer sollte das machen und wer sollte mhm. das nicht machen. Also ich, ich sage natürlich schon, dass es aus meiner Sicht eben gewisse, Voraussetzungen geben sollte, ob ich Psychedelika machen sollte oder nicht. Mhm. Aber letztendlich muss es halt jeder für sich nachher wissen. Mhm. Ja. Ja. Aber jetzt auch nochmal, was du jetzt angesprochen hast, die Gefahren, also dass Leute danach zu offen sind und dann neue Informationen reinkommen. Ich sehe auch noch andere Gefahren mhm. mit Psychedelika, gerade mhm. auch in, in unserer spirituellen Welt. Ja. Es mh, Psychedelika intensivieren ja. Mhm. Sie intensivieren deine Wahrnehmung. Sie intensivieren, mhm. was du hörst, siehst, was du denkst. Alles wird irgendwie stärker. Mhm. Und das bedeutet aber auch, dass gewisse Programme in dir auch stärker werden. Und eines deiner stärksten Programme sind eben diese Schutzmechanismen, die wir in uns haben. Hm. Das heißt, oder wir stellen es uns einfach mal so vor, ähm, dein, dein, dein Ego ist ein, eine Burg mit so ganz hohen ähm, Wänden und es sind so Zinnen oben dran und es ist so eine richtig fette Burg. Und jetzt kommt der psychedelische Rausch, der psychedelische Rausch. Das sind riesige Wellen, die auf deine, auf, dein, ähm, auf, deine, auf deine, Burg zu rauschen und diese einfach nur so überrollen. Und dann kann es halt passieren, dass sich diese Burg danach denkt, wenn der Rausch wieder vorbei ist. Alter, die, dieser Tsunami, der war so riesig, das war so eine heftige Zeit, ich, ich war ja weg, ich wurde ja komplett verschluckt. Ich glaube, ich muss meine Mauern jetzt ein bisschen höher nochmal ziehen, damit das nächste Mal nicht mehr passieren kann. Das heißt, dieser Schutzmechanismus, de deine Mauern, wird aus, aus gutem Grund, also aus guter Absicht, sozusagen nochmal erhöht. Das klingt jetzt alles sehr ähm, simpel, aber es kann sich sehr komplex auf besonders ja, komplexe Persönlichkeitsstörungen auch auswirken. Eine mhm. der bekanntesten oder die bekanntesten drei sind die dunkle Triade, mhm. finde ich immer sehr interessant. Ja. Ähm, ich, das eine Wort kann ich nicht aussprechen. Ma Machiavellismus. Machiavellismus, mhm. Narzissmus und Psychopathie. Mhm. Und es gibt Studien tatsächlich, die gezeigt haben, dass umso idealistischer Menschen denken, mhm. es korreliert direkt mit der dunklen Triade. Das heißt mhm. nicht, dass du, wenn du idealistisch bist, dass du da eine starke Ausprägung hast. Aber diese Korrelation ist da. Und meine Wahrnehmung ist, auch aus meiner eigenen Welt, ne? auch ich bin durch diese durch diesen Spiritual Bypass auch durchgegangen, bin vielleicht auch immer noch drin. Also ich, ich kann immer noch anerkennen, dass in mir ein Spektrum ist von Narzissmus, ein Spektrum von Psychopathie, ein Spektrum von Mach Machiavellismus. Mach, warum kann ich das nicht? Das so drin. Und ich merke einfach, Sobald ein Mensch dieses Spektrum in sich ablehnt, ist er super anfällig dafür, dass Psychedelika in ihm diese Abwehrmechanismen erhöhen. Mhm. Also sobald und er dadurch
0: narzisstischer wird, zum Beispiel.
1: Genau. Mhm. Also umso mehr, umso mehr du denkst, dass du nicht narzisstisch bist, umso gefährlicher werden Psychedelika für dich, mhm. weil umso mehr wirst du dich in diese Wahrheit reingraben und dann kommst du nicht mehr raus. Also, du kommst nicht mehr zurück, Immerhin bist du so tief drin, dass deine Psyche so umprogrammiert ist, dass die Wahrheit, die irgendwo natürlich in dir schlummert, so tief vergraben ist, aus so einem komplexen System zusammengebastelt wurde, dass du einfach verloren bist. Du bist einfach nicht mehr dran und du bist deine Persönlichkeit ist ähm, jetzt auf dem, ähm, wenn wir es jetzt mal im, im durchschnittlichen Vergleich mit unserer Gesellschaft sehen, ist eben einfach gestört halt so. Ja und Du wirst es aber nicht mehr erkennen. Das nennt man auch Egomanie zum Beispiel. Ne? Also dass das Ego nach... Also es gibt Egomanie mit Psychedelika, wird auch in Verbindung gebracht. Also dass die Egomanie verstärkt wird oder richtig stark ausgelöst wird, wenn du psychedelische Chips hast, wenn dein Ego quasi einmal gesprengt wurde und es danach in voller Pracht und noch stärker zurückkommt. Mhm. Das sehe ich so bei... Ähm bei vielen Menschen, ne? nicht nur jetzt ähm, über, das, über die Bewegung, die wir jetzt heute gesprochen haben, ähm, das kann ich gar nicht beurteilen, aber ja, ja dunkle Triade und Psychedelika sind, merke ich immer wieder, eine gefährliche, eine ganz gefährliche Kombination.
0: Interessant, weil man könnte ja jetzt davon ausgehen oder man könnte ja jetzt denken so, hey, Psychedelika, die legen ja das frei, was dann da ist sozusagen. Ja. Aber sie können das auch noch mehr zubauen.
1: Oder? Sie legen es ja. dann manchmal kurz frei und du denkst mhm. so: Oh ja, da habe ich jetzt noch narzisstische Anteile. Die habe ich jetzt aber integriert jetzt. Ah, ja. Das aha. ist jetzt integriert. Ah. Hä, du kannst dich doch nicht. Also wenn du narzisstisch, du bist ja auf dem Spektrum, du wirst immer narzisstisch sein. Ja. Narzisstisch ist eine der wichtigsten Eigenschaften ja. des Menschseins. Wenn du nicht narzisstisch bist, mhm. dann juckt sich überhaupt nicht mehr, was, was du selbst eigentlich möchtest. Ja. Das hat auch so eine gewisse Egozentrik. Ja. Wenn du nicht psychopathisch bist, ja gut, dann müssen wir mal mit Psychopathie. Mhm. Ähm, Wo die dienlich ist. Oder? Also ich denke, Psychopathie können wir hier ähm, direkt in Verbindung bringen mit diesem Unnormalen. Wenn du dein Unnormales nie rauslässt, hm. wenn du nur in dem Normalen sein willst, also total nicht-psychopathisch bist, ist auch nicht schön, weil dann bist du so konform und lebst überhaupt nicht das, was du wirklich bist, wenn hm. das Unnormale ist in jedem von uns drin. Und Machivalismus, oh, habe ich es jetzt richtig vor. War gut, glaube ich. <lacht> das ist ja so, Leute leiden sehen, oder? Was ist das?
0: Äh, ne, das heißt, Zekai liegt die Mittel. So. Zweck. Ah, kann ich Nee, sonst nicht. ist Sadismus, Leute. Ah,
1: ja, nee. Machia es gibt
0: Sadismus, ähm, ja, das ist aber was ganz anderes. Ah, okay, äh, aber
1: Machia Machiavellismus kann es so sein, ah, hier leiden jetzt Leute, aber das ist okay. Also
0: ja. der, das Motto von Machiavellismus ist, der Zweck heiligt die Mittel. Also zum Beispiel, ja, da leiden ja Leute, das ist okay, aber weil da ja, gibt es okay, einen höheren genau. Zweck hinter. so. Ja, genau. Oder ich lebe mich jetzt halt einfach aus, das ist ja. dann halt, wenn dann andere das halt durchfinden, ja gut.
1: Ah, genau, ja, das passt sehr gut, mhm. genau. Und auch das brauchen wir ja. Mhm. Weil sonst lassen wir uns von anderen ja die ganze Zeit rumboxen. Ja, genau. Und, ähm, ja, das finde ich nochmal wichtig, sich da selbst anzuerkennen, ich bin narzisstisch. Ich bin makrealistisch. <lacht> ich bin psychopathisch. Mhm. Und wenn du das nicht mehr
0: machst. Aber ich habe nicht diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, oder? Ja, das kann natürlich also das sein. Das kann ja. natürlich auch sein, aber. Ist ja
1: mh. eh, also wenn du auf dem Spektrum bist, ja. dann gibt es halt irgendwo eine Linie und dann sagt man, ab da ist es halt gestört, genau. deswegen. Ich, ich finde es aber, ich fände es mhm. besser, wenn wir alle sagen würden, dass wir narzisstisch sind. Mhm. Nicht, ich bin Narzisst, mhm. das ist ja nochmal eine starke Identifikation, mhm. aber wenn wir 100% annehmen können, dass wir alle narzisstisch sind, dann sind Psychedelika ja. Psy halt viel ungefährlich, weil mhm. das merke ich halt, das ist schon übelst gefährlich. So, da will ich auch jedem, der zuhört, nochmal hier sagen: Hey, pass auf, dass du dich nicht selbst als nicht narzisstisch siehst oder dass du dich selbst als ähm, ich habe das jetzt überwunden. So, ich mhm. habe die Menschlichkeit jetzt überwunden. Ich, mhm. ich, ich bin jetzt spirituell oder so. Also das ist so gefährlich, ja.
0: Mhm. Ja.
1: So, so viel zum Thema.
0: Ja, zu, äh, zu, zu Narzissmus habe ich letztens mal so einen, so einen Test gemacht. Also das war so ein, von irgendeiner so Uni und so. Also kein so ein, kein so ein Test in fünf Minuten mit ja, irgendwie ja. Happy Life mit Narzissmus. So, sondern, ähm, <lacht> sondern halt von so einer Forschungsuni, die da halt so Verstehe. Forschung gemacht haben mhm. Und äh, da war zum Beispiel auch der score ähm, der Durchschnittsbevölkerung war auf 12 mhm. von, ich weiß nicht wie viel von, aber das ist jetzt auch egal, weil wir es ins Verhältnis setzen zu der durchschnittlichen amerikanischen äh, die durchschnittliche amerikanische Bevölkerung war bei 12, aber die durchschnittliche Celebrities waren bei 18,5 zum Beispiel. Aha, aha. So, das heißt, man sieht da auch schon so, um halt so on the top zu gehen, um so, ähm, ja halt Celebrity zu werden, oder irgendwie so. Da hast oder du einen schon, eigenen Podcast zu haben. <lacht> ja, da musst du schon, also safe, weil ich ja. war zum Beispiel bei 17 oder so. Ja. Das heißt, ich war ein bisschen unter diesen Celebrities, aber trotzdem deutlich über dem Durchschnitt.
1: Ja, und das unterscheidet halt dann auch, ich sag mal deine, ich, ich habe da sicherlich auch mehr als zwölf, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Das unterscheidet uns halt auch vom Durchschnitt der Menschen. Und deswegen dürfen wir auch nicht erwarten, dass unsere Sicht, die Welt zu sehen, mhm. das was uns geholfen hat, mhm. heißt gar nicht, dass es dem, dem durchschnittlichen Menschen hilft, mhm. sondern das... Ja, wir müssen uns auch auf andere halt, wir müssen es halt, das versuche ich auch bei Set und Setting viel, mhm. Wie verpacke ich eigentlich die Nachricht so, dass jeder und jede mhm. damit auch was anfangen können? Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt einfach sage, mach's doch einfach so. Ja. Mach's doch einfach so. Mhm. Ist doch ganz klar. Folgt doch einfach deinem heißen Excitement, Mann. Dann, dann merke ich einfach schon wieder, da fehlt mhm. ein bisschen dieses, diese Empathie und dieses Verständnis für andere. Mhm. Und das ist für mich keine bedingungslose Liebe. Das mhm. ist für mich ähm, bedingungslose Liebe für einen selbst auf einer oberflächlichen Weise als oh. Coping-Mechanismus.
0: Ja. ja. Wahrscheinlich. Ähm. Okay, jetzt habe ich
1: das ganz schön bewertet. Ja. Aber, äh. ähm,
0: fuh, ne. Ich finde, bewerten ist was anderes als, also bewerten darf man, verurteilen ist nicht so hilfreich.
1: Nee, Verurteilung mache ich sicherlich. Aber ich versuche es auf jeden Fall zu reduzieren. Ja. Was? Ich, ich würde jetzt ganz langsam ans Ende dieses Podcasts ja. kommen. Ähm, möchtest du noch irgendwie vielleicht aus aus deiner Sicht, aus deiner Spiral Dynamics Sicht nochmal abschließende Worte finden für das Gespräch, das wir jetzt diese Thematik, die wir erörtert haben?
0: Ja, also ich ich finde, wir hatten schon echt viel so drin. Ähm, ich glaube. Ähm ich möchte keinen neuen Aspekt reinbringen, sondern vielleicht nochmal so zusammenfassen. Mhm. Um, und zwar würde ich sagen, wir dürfen uns erstens erlauben, über andere Menschen zu sprechen, mit dem Unterschied, dass wir nicht lästern sollten, um uns damit besser zu fühlen, sondern um wirklich zu verstehen und uns trotzdem darüber bewusst zu werden, dass da wahrscheinlich auch dieser kleine Anteil drin sein wird, der immer noch sich besser fühlen möchte und ja. so weiter. Dass, dass der auch da sein darf, ja, ja, ja. ist okay. So, um, Dass wir uns nicht entmündigen sollten, über andere Menschen zu sprechen, wenn es wirklich relevant ist. Ähm, trotzdem auf äh, also darauf achten sollten, ähm, wo wir in eine Verurteilung geraten und das einfach bemerken, dass wir es bewusst wahrnehmen, das vielleicht auch aussprechen. Mhm. Ähm, und dass wir uns bewusst sein sollten, dass wenn wir neue Ebenen der Spirale für uns entdecken und dieses Gefühl haben jetzt aufgewacht zu sein, dass das auch wieder nur eine nächste Stufe mhm. des menschlichen Bewusstseins ist, dass das nicht die Erleuchtung jetzt ist, Es ist das nicht die die es gecheckt zu haben ist, sondern dass wir einfach, wie Millionen andere Leute vor uns, eine neue Ebene des Bewusstseins entdeckt haben. Und das ist, das verdient seinen Respekt, das ist, das ist geil, geil, dass man das macht. Es ist Weiterentwicklung. Aber auch darauf zu achten: so, hey, ich bin jetzt nicht besser als andere. so das ist etwas, was sehr schnell auftauchen kann, so sich besser ja, zu fühlen. Ja. Und da sollte man einfach definitiv drauf drauf äh, horchen, sich einfach wieder immer wieder selbst zu reflektieren und diese diese Selbstreflexion nicht auszuschalten, zu sagen so hey fühle ich mich da gerade gerade besser. Aus welcher Motivation tue ich das? Ähm, ja.
1: Ja, cool. sehr interessant. Gut zusammengefasst. Und ich denke auch an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnenswert, dass du ja einen Spiral Dynamics Kurs jetzt auch anbietest. Yay! <lacht> ja, finde ich, genau. ich denke, wir haben hier jetzt in diesem Podcast sehr gut demonstriert, dass es Sinn macht, auch so ein Modell zu haben. Vielleicht kannst
0: du kurz was dazu sagen. Genau. Ähm, ja, ähm, danke für die, für die Möglichkeit. Also äh, diesen Kurs, den habe ich jetzt nach monatelanger Arbeit endlich in ein paar Tagen fertig. <lacht> um, und <lacht> das ist Wenn der Podcast aber, rauskommt, äh, ist er äh, ja, ein Mist. Ja, genau, also lukas wegende slash Spiral Dynamics. Ich finde das einfach ein, ein geniales Tool, was ich über die Jahre mir äh, angeeignet habe, was ich in der Praxis erprobt habe. Um, was äh, sehr dabei hilft, sich selbst, andere Menschen und die Welt zu verstehen. Das mhm. ist eigentlich der größte Benefit, Verständnis. Und was bringt Verständnis konkret? Bessere Beziehungen, so, so ehrlichere Beziehungen zu sich selbst und zu anderen Menschen. Und damit ein Stück näher vielleicht zur Realität zu kommen und sich einfach seiner Biases bewusst zu werden. So. Und ähm, ja, das, das halte ich einfach für ein sehr, 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 sehr cooles Tool. Ja, finde ich sehr ja. schön.
1: Finde ich auch super wichtig, einfach diese Message dahinter, was ja auch heute ja ganz oft hatten, dieses ehrlich zu sich selbst haben ja. und seine Fehler einfach zu erkennen und dann nicht so sagen, ja, ich liebe meine Fehler bedingungslos, sondern auch mal sich bewusst zu machen, was können ja. die in dieser Welt auslösen ja. und die Verantwortung auch für andere. zu ich, ich fand ein richtig schönes Gespräch.
0: Danke dir. Ja. Danke dir auch. War, äh, ja, vielschichtig und ja. Äh, viel mit drin. Danke, danke. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Und da sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, du hast hier einiges mitnehmen können für dich. Also ich auf jeden Fall. Es war ein sehr bereichertes, sehr wissenswertes Gespräch. Es war nicht so viel rumge ja, ein bisschen rumgelabert, vielleicht schon, aber auch, wie sagt man so schön auf Englisch, Value Nuggets, Werte-Häppchen <lacht> waren da auf jeden Fall auch mit dabei. Übrigens, was ich hier am Ende jetzt nochmal anbringen wollte, vielleicht auch, wenn du uns zum ersten Mal zuhörst, weil dann weißt du das wahrscheinlich noch nicht, dass wir professionell begleitete, legale, psychedelische Retreats in den Niederlanden veranstalten. Das Ganze ist nicht einfach nur ein Wochenende bei uns, sondern das sind ein Acht-Wochen-Prozess. Weil Veränderung kommt halt nicht von einmal eine psychedelische Substanz, denn Veränderung kommt, indem ich mich mit Intention und Struktur darauf vorbereite und indem ich danach mir... Zeit nehme und die Mühe und den Mut auch darin investiere, zu einer echten Lebensveränderung zu kommen, damit sich mein Leben verbessert, damit ich mehr dem entspreche, der oder die ich sein möchte. Deswegen set and setting-retreat.com. Check auf jeden Fall mal unsere Website ab, wenn du da noch nie drauf warst. Solltest du drauf schauen. Übrigens, da gibt's aktuell ganz oben. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch gibt, wenn du den Podcast hast, schon, haben wir unseren Retreat Report von letzten und diesem Jahr veröffentlicht. Da siehst du die Statistiken unseres Retreats. Also was, wie haben sich die Leute vor dem Retreat gefühlt und danach? Ist richtig interessant. Check's mal ab. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, dein Jascha von Set und Setting. Ciao.